0: Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w podcaście Champions Way. Rozpocznijmy wspólnie mistrzowską drogę. Zapraszam Cię do podróży. Cię w dziewiętnastym odcinku podcastu Champions Way. To jest druga część odcinka o toksycznych relacjach. Pierwszy, jak, jak pewnie wiesz, jeżeli słuchałeś i mam nadzieję, że jeżeli to zrobiłeś, to, to ten odcinek podobał Ci się, był nagrywany z... Yy, Początkowo w rundzie solo, czyli czyli moja opowieść trochę o tym, co ja sądzę o o radzeniu sobie, czy życiu na przykład w toksycznych relacjach, w związku, czy to z przyjaciółmi, czy to w rodzinie, ale postanowiłem, że rozszerzę tą formę do do mienia gości w, w, w tej audycji, bo uważam, że też wypowiedzenie się drugiej strony i zobaczenie może trochę innej perspektywy niż ja ją widzę będzie wartościowe dla Ciebie. Dlatego w pierwszym odcinku pojawiła się i rozgadała dosyć dosyć bardzo moja dziewczyna Kaja, która która w, wydaje mi się, że w super sposób przedstawiła swoją kobiecą stronę tego, jak z jej perspektywy powinien wyglądać związek i co może wprowadzić właśnie tą toksynę do, do, do wspomnianego, wspomnianych relacji. Natomiast postanowiłem, że, że w tej formie i to w tym odcinku będziemy rozmawiać o dwóch kolejnych aspektach, czyli budowanie relacji jeżeli chodzi o przyjaźń, taką, taką na co dzień w ogóle międzyludzką, a I druga część to będzie budowanie relacji, czy ewentualnie tego, jak toksyczne relacje mogą wpływać na sportowca, ale nie tylko na sportowca, poprzez być może jakieś jakieś toksyczne osoby w rodzinie. Natomiast w tej części witam mojego serdecznego przyjaciela Grzesia, który zgodził się, po długich namowach, żeby zagościć w podcaście i myślę, że też pokażę dzisiaj swoją świeżą perspektywę, dlatego bez przedłużania, bez zbędnych wstępów witam Cię. Cześć i dziękuję Ci, że, że zgodziłeś się na to, żeby, żeby tutaj wrzucić parę słów nie tylko o naszej relacji, jaką budujemy już od, od ponad 12 lat, a dobrze wiesz, że rozpoczęła się od tego, że mnie denerwowałeś. Tak, i, tak było. I Cię, i, Cię, I Cię nie lubiłem. Ale, ale Trwało to, to bardzo krótko. Tak, trwało to bardzo krótko do sylwestrowych tańców, bo tam w sumie mhm. tak, tak pierwszy raz dużej mieliśmy szansę ze sobą obcować. To bo właśnie sylwestra co roku, mimo że ja wcześniej oczywiście wiedziałem o twoim istnieniu z tego względu, że przyjaźniłeś się, czy może przyjaźniłeś to dużo jeszcze wtedy powiedziane, ale znałeś się, kumplowałeś z moją siostrą. Tak, coraz lepiej no i z swoim szwagrem, hmm. dokładnie. Bo to 2008 to było już liceum, nie? Dla was? Dla
1: nas już liceum,
0: tak. To ty już byłeś, bo ty chodziłeś do gimnazjum z z moją siostrą w tym samym roczniku, a oczywiście my też w tym gimnazjum się przez rok widzieliśmy, a potem do liceum ze Szwagrem. No właśnie. No i jakoś tak przez te lata wydaje mi się, że że jak dojrzewaliśmy, tak i nasza nasza przyjaźń też była pewnie poddana wielu wielu próbom, bo mnie przez długi czas nie było i wydaje mi się, że też wtedy poniekąd
1: oddalając się zbliżyliśmy się do siebie? Tak, to mam dokładnie takie samo odczucia, że im byliśmy dalej tym bardziej się zacieśniał nasze gdzieś tam więzi i, 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 i cała relacja. Tak
0: i też kilka, kilka, wiele takich sytuacji właśnie, które, które gdzieś to wszystko zębiały na pewno e, pojawiały się wtedy, kiedy, kiedy przylatowałem i zawsze znajdowaliśmy dla siebie czas e, w taki czy inny
1: sposób. Tak, dokładnie. Czy niespodzianki na urodziny siostry, czy, wiesz, czy, czy odbiór z lotniska, no trochę tego było. Tak, no i, i, później, i później tak w sumie e,
0: mam wrażenie, że tak na dobre, e, tak ostatnie trzy lata to jest chyba już takie dojrzałe, e, dojrzałe budowanie i życie właśnie w, w tej relacji przyjacielskiej która też w tym okresie była poddana wielu próbom w takim sensie, że nie wszystko było świetnie w naszych życiach, kiedy kiedy to się mówi, że że, że prawdziwy przyjaciół poznaje się w biedzie, to mi się się wydaje, że my w takiej, czy to życiowej, czy emocjonalnej jakby biedzie się spotkaliśmy, nie? Na różnych poziomach. Na pewno
1: mieliśmy weryfikację
0: tego. Tak, tak. I to też też jest w ogóle temat, którego ja, ja chciałem zacząć, dlatego, że że nie wiem, czy to jest przykład książkowego budania, budowania relacji czysto przyjacielskiej, bo wydaje mi się, że takowego nie ma wzoru jakby na budowanie tej, tej relacji. Natomiast pewnie są jakieś rzeczy, które, które na pewno weryfikują, tak jak powiedziałeś, te, te momenty. No i wczoraj zaczęliśmy rozmawiać trochę o tym i tak nie chciałem ciągnąć tego tematu, żebyśmy go nie wyczerpali, żebyśmy wrócili do niego dzisiaj, ale... Dlaczego ludzie ciągle sobie czegoś zazdroszczą? I to nie tylko obcy ludzie, ale dlaczego ludzie w relacjach międzyludzkich w ogóle? Dlaczego uważasz, że zazdrość jest obecna w relacjach międzyludzkich?
1: Nie wiem, możliwe to troszkę, że wynika z z natury człowieka. Że ludzie lubią zazdrościć, patrzeć na innych przez pryzmat tego, że ktoś ma, ale nie patrzą na to, skąd się to bierze. Czy to, jest, czy to wynika z ciężkiej pracy to zale, niezależnie od tego, czym się kto zajmuje bo można odnieść tego, to, do, i to do aspektu sportowego do bycia sportowcem można to odnieść do bycia nie wiem, no, budowlańcem, prawnikiem, lekarzem sukcesy w pewien sposób tak działają na inne osoby że pojawia się ta zazdrość mm, i ludzie uważają, że tak jakby to przychodzi znikąd i trzeba zazdrościć a nie analizują tego Skąd się coś bierze, za czym stoi dany sukces, a wydaje się, że od tego się powinno zacząć i wtedy dopiero jest ta zdrowa relacja międzyludzka, jak się próbuje dojść, skąd się coś wzięło, a nie tylko płytko oceniać, że o, on ma, albo jemu się poszczęściło, albo na pewno coś, skądś gdzieś jakoś przykombinował, bo takie jest niestety spojrzenie, które jest bardzo często po prostu błędne. I też uważam,
0: że że, tak jak powiedziałeś, natura ludzka pewnie jest taka, że, że po prostu chcielibyśmy często mieć to, co ma druga osoba. I z jakiegoś powodu rodzi to w nas większą taką właśnie zazdrość i niechęć, aniżeli
1: chęć dowiedzenia się jak. Tak, do złapania takiej motywacji, że poczekaj, skoro on może, to ja też mogę zastanowić albo jak on to zrobił, a może ulepszę to jak on to zrobił, żeby być jeszcze bardziej efektywnym i jeszcze coś więcej osiągnąć, bo wszystko jest możliwe, no wszystko się zawsze nie sprowadzało do ciężkiej pracy przede wszystkim. Wiadomo, odrobina szczęścia jest potrzebna, plus odpowiedni ludzie dookoła nas, bo to ciągnie zawsze do przodu. Jak się ma kogoś, kto potrafi spojrzeć z boku, z drugiej strony, nie tylko poklepać po pracy i gdzieś tak, tak, jest super, jest dobrze, gdzieś świetnie, tylko potrafi nawet w sytuacji, która jest Świetna, która jest fajna, zastanowić się i powiedzieć, ale poczekaj, bo może warto się zastanowić jeszcze nad czymś innym, może jest coś, czego nie widzisz. I to nie chodzi o takie stopowanie w tym powiedzmy w tej radości drugiej osoby, że, że coś osiąga, że coś mu się udaje. Yy, tylko o to, żeby po prostu świeżo z dystansem na wszystko spojrzeć i doradzić jak najlepiej na chłodno. I to jest, wydaje mi się, też aspekt taki, który jest yy, potrzebny w relacji. Przyjacielskie w ogóle w relacji między ludźmi, jeśli chodzi o taką zdrową relację.
0: I Ty właśnie też wspomniałeś o czymś, co, co ja chciałem powiedzieć, że, że, że wielokrotnie za sukcesami jednostek stoją inni ludzie. I wydaje mi się, że, że właśnie poznanie kogoś z, z, tej, z tej strony takiej weryfikującej, czy ta relacja, czy ta osoba jest właśnie odpowiednia do danej relacji, jest sprawdzenie się na na obu stronach, czyli czyli jak ta osoba podchodzi do mnie na przykład, kiedy wiodę sobie normalne życie i i jest ono dosyć takie szare, niewyróżniające się niczym, a kiedy na przykład pojawia się duży sukces, ewentualnie kiedy pojawia się duża porażka. I czy jesteś wtedy dla tej osoby, bo bo często jest tak, ja o tym też rozmawiałem właśnie wczoraj z z Kajcią, że że często te relacje przyjacielskie, i to też jest coś bardzo ważnego chyba, co co już warto sobie zanotować, traktujemy jako, że o nie już nie trzeba dbać. No bo przyjaciel zawsze będzie, on zrozumie. I to często
1: jest takie jednostronne. To jest granica, bo każdą granicę można przekroczyć, Wiadomo, że przyjaźń, od przyjaciela, od przyjaźni można wymagać więcej, ale nigdy nie wolno zapominać o drugim człowieku. I czy to jest przyjaźń, czy nie? Po prostu nie zapomina się o drugiej osobie. I to, co powiedziałeś, to jest... Po raz kolejny wracamy do weryfikacji przyjaźni czy relacji międzyludzkich. Jak się potrafi ktoś odnajdywać, gdzie ta druga osoba jest, czy właśnie, czy jest z tej takiej swojej codzienności yy, i wtedy jest wszystko spoko, bo nam to pasuje, bo a, normalnie mu się żyje, czyli ok. Mhm. Jak jest super, coś mu się udało, osiągnął sukces, to czy się pojawia ten element zazdrości, tak o kurde i nabiera ktoś dystansu, bo już mu to nie pasuje, że czemu on na przykład, nie wiem, jest lepszy od mnie, czy coś takiego. No i ten trzeci aspekt, że komuś się, no nie wiem, podwinęła noga, coś się wydarzyło złego, przykrego, I tutaj się znowu pojawia element czasu, gdzie trzeba poświęcić ten czas dla drugiej osoby. I czy chcemy poświęcać ten czas i robimy to bezinteresownie, nie patrząc na to, co my mamy w tym momencie, jakie mamy plany, co mamy do zrobienia, czy potrafimy się wyłączyć, odciąć i być przy tej drugiej osobie, doradzić jej, przede wszystkim właśnie bezinteresownie być dla niej. I, 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 I to jest to, co znowu pokazuje, kto dla kogo ile jest wart. Ale powiedziałaś,
0: że od od przyjaciela, czy właśnie od od tej drugiej osoby w w takiej takiej relacji międzyludzkiej powinno się wymagać więcej. I ja zgadzam się z Tobą, ale powinno się wymagać więcej zrozumienia, ale powinno się też wymagać więcej jako wkładu do tego do, do, do tej pary, tak jakby tak, do tego, do tego tanga, bo, bo do prawdziwej relacji zawsze potrzeba e, dwojga ludzi przynajmniej. Tak, oczywiście. I jeżeli wydaje ci się, i to też jest częsty może to nie temat na ten odcinek, ale warto wspomnieć, e, błędem popełnianym w budowaniu związków i budowaniu relacji w ogóle e, na przykład sportowcy według mnie często pode, po, po, popełniają takie błędy, bo ich całym światem e, staje się na przykład e, właśnie sport, który uprawiają a i zapominają o tym, że powiedzmy jestem w związku z drugą osobą przez trzy lata na przykład no i ta osoba będzie, ona zawsze zrozumie mogę nawalić, ale to jest, to jest moja dziewczyna
1: ona zrozumie i tak, to jest to, błędne podejście to jest bardzo błędne podejście, bo wszystko zawsze wymaga pielęgnacji, po prostu nie można się zamknąć na jedną mhm. rzecz którą się powiedzmy robi czy to na pracę, czy to na swoją pasję i oczekiwać od innych, że oni zawsze będą, bo zawsze byli, to tak nie działa. Każdy z nas potrzebuje akceptacji, troski, rozmowy. Jest też w nas chęć bycia z drugą osobą, więc jak kogoś nie ma, ktoś się wyłącza, zajmuje się tylko sobą i błędnie myśli, że przecież cały świat na niego poczeka i ludzie, którzy są w tym momencie blisko, za chwilę nie muszą być blisko, bo bo przestanie ta relacja istnieć po prostu ona zacznie wygasać i to przestanie funkcjonować tak jak funkcjonowała do tej pory, więc trzeba robić swoje, ale nigdy nie wolno zapominać o tym co nas otacza i przede wszystkim o ludziach który, którzy nas otaczają, bo to oni niejednokrotnie dostarczają nam tej siły, motywacji, energii do właśnie do spełniania siebie, do tego żeby lepiej i wydajniej pracować, bo na przykład mamy dla kogo to robić, tak. pracujemy bo pracujemy na przykład dla kogoś i to się wszystko razem uzupełnia i teraz zobacz,
0: że, że to jest moment, w którym relacja przestaje być zdrowa. Bo jeżeli relacja jest zdrowa, to wymaga dbania o zdrowie drugiej osoby. Tak jak powiedzieliśmy o związku. tak? Moja mama dała, dała wczoraj piękne porównanie, pewnie powtórzymy to porównanie w drugiej części w, w rozmowie z nią, ale powiedziała, że, że w ogóle relacja jakakolwiek międzyludzka, czy to w rodzinie, czy, czy, czy w związku, ze starzem miesięcznym, rocznym, 10-20-50-letnim jest jak ogród. Jeżeli będziesz dbał o ten ogród i regularnie starał się dodawać coś jeszcze, to zawsze będziesz miał miał piękny, pełen kolorów i i bujny taki bajkowy bajkowy świat, w którym będziesz będziesz funkcjonował, jeżeli będziesz dbał o niego. A jeżeli stwierdzisz, że po trzech latach dbania o ten ogród on już sam o siebie zadba, no to się chyba grubo pomylić. Można się pomylić, tak. Dobrze. I to samo jest w związkach przyjacielskich, dlatego że pierwszym, pierwszym krokiem do stworzenia niezdrowego związku jest po
1: pierwsze zaniedbywanie go, ale po drugie jest stworzenie z niego nie relacji, tylko transakcji. Tak, że na przykład jedna strona próbuje cały czas brać, a niekoniecznie chce od siebie coś dać, bo a, bo, no bo nie mam czasu, albo a, poczeka, przecież zrozumie.
0: No tak, albo ja teraz jestem w takim momencie, że potrzebuję, albo on zawsze będzie i tak, nie? Coś takiego nie istnieje, to jest bardzo pozorne i płytkie. No, dokładnie, dlatego to, 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 jest, to są takie małe elementy, które wprowadzają tą toksynę, y, która, jest, która jest tematem właśnie tego, tego odcinka, natomiast y, by zwróć uwagę na to, że, y, że, że często y, co prowadzi to, do, do y, wprowadzenia toksyny do, do związku znowu międzyludzkiego jakiegokolwiek, y, my tym mówimy przyjaźni, to jest właśnie często ta zazdrość. Nie? Właśnie, bo komuś coś wychodzi. Weź na przykład sportowców, którzy nie wiem, kumplują się, świetnie się dogadują, koledzy z drużyny jednemu zaczyna wychodzić. I na przykład... I pojawia się problem. Tak, pojawia się problem u jednego z nich. Nie? Albo nie wiem, rywalizacja, masz często na przykład świetnie dogadujących się bramkarzy, którzy rywalizują opozycję numer jeden. I teraz bardzo ważne jest to, żeby spojrzeć na siebie i powiedzieć sobie jakby o, tak od razu, że to, co się dzieje na przykład, nie wpływa nigdy na naszą relację prywatną, bo my teraz jesteśmy w pracy.
1: Tak, dokładnie. Zawsze y, taka nauczenie się umiejętności oddzielania powiedzmy zawodu y, od życia prywatnego jest raz, że ciężka, mhm. bo, bo tego się trzeba po prostu nauczyć. Ja pamiętam też ze sobą, jak niejednokrotnie gdzieś tam z tatą rozmawiałem, jak podejmowałem pierwsze próby wspólnej pracy to, to właśnie to się wszystko tak jakby przeplatało i praca wchodziła na życie prywatne, przez to wynikały jakieś spory między nami, gdzieś tam jakieś kłótnie mniejsze, większe i skutkowało to tym, że my od siebie się oddalaliśmy w życiu prywatnym i też nie potrafiliśmy razem pracować bo tak jakby nie było takiego zrozumienia że powiedzmy wychodzimy z domu, idziemy do pracy to pracujemy i tam się dzieją różne rzeczy, bo po prostu różne są sytuacje które czy życie daje, czy daje praca, czy ludzie z którymi po prostu się spotykamy w pracy ale wracamy do domu, zamykamy drzwi jest relacja ojciec-syn i nie wiem czy oglądamy razem film, czy słuchamy muzykę po prostu odcinamy się od tego do jutra, do powiedzmy godziny siódmej rano, gdzie wychodzimy z powrotem do pracy. No tak, to jest, to jest na pewno rzecz, której trzeba się nauczyć i która w zdrowej relacji musi się pojawić. Tylko ona jest ciężka do nauczenia. To, to na pewno trzeba mieć na takim marginesie, bo Nie jest to proste. To wymaga czasu, wymaga pracy, ale jest do zrobienia. I jest potrzebne.
0: Tak. I to to, to jest taka zdrowa właśnie rywalizacja też między sobą, nawet właśnie w przyjaźni. My też o tym rozmawialiśmy często, że że, my się cieszymy swoimi sukcesami. To na pewno. Jakimikolwiek. Natomiast też nigdy nie brakuje czegoś takiego, że że, wiesz, ja przybiegam do Ciebie, czy Ty ty dzwonisz do mnie, bo coś fajnego się wydarzyło. I I od razu w takim momencie, jest oczywiście euforia, jest super, cieszymy się razem ze sobą, ale zawsze i z jednej i z drugiej strony pojawia się coś takiego, że ale pamiętaj jeszcze o tym, o tym, o tym. Albo a może spróbowałbyś jeszcze prowadzić to, to, to i to. Ja na przykład zawsze zawsze odczuwam, że że, na jakikolwiek pomysł na przykład, czy na coś już zrealizowanego, zawsze mi zwracasz uwagę na coś, na co ja bym nie nie spojrzał. I początkowo moja taka naturalna reakcja, która jest pewnie powołana jakimiś tam może emocjami, która trwa oczywiście parę sekund, bo to to jest bodziec, który się pojawia, to jest też ten temat kontroli emocji. To, że to się pojawia, to nie znaczy, że ja muszę to wypluć na Ciebie. Nie? Mhm. bo to pomiędzy pojawieniem się emocji, a pokierowaniem jej na przykład na Ciebie jest przestrzeń do mojej decyzji i ty na przykład wyskakujesz do mnie z serią jakichś na przykład takich krótkich zastanów się nad tym, pomyśl o tym, a może jeszcze to uważaj na to, nie? Pierwsza reakcja jest taka, że weź ty się ciesz moim sukcesem ale od razu jakby czuję, że przy
1: ty się cieszysz tylko ty od razu myślisz o tym jak się o mnie zatroszczyć. Właśnie o to chodzi to się sprawdza do tego, że radość z danej rzeczy, która się w momencie pojawia, czy to jest sukces na tle, nie wiem, zawodu na dla, mhm. dla jakiejś pasji, hobby, czy tak. po prostu coś się wydarzyło w życiu, co dla ciebie jest mega spoko, mega fajne, jesteś tym zachwycony i po prostu to mówisz. I pierwsza reakcja w ogóle po prostu człowieka jest taka, że ciesz się. Kto się ma z tym cieszyć jak nie przyjaciel, jak tak. nie rodzina, jak nie, jak, jak nie najbliżsi, więc im mówisz i oczekujesz po prostu człowiek tak działa, że oczekuje od drugiej osoby, że musi być od razu ten element radości. I wiadomo, on jest, mm-hmm. ale właśnie pierwsza rzecz, o której też trzeba, do której znowu trzeba wrócić, że nie ma tej zazdrości, tylko wiadomo, jest zadowolenie i to ale, które się pojawia, nie wynika z zazdrości czy z negatywnych gdzieś tam pobudek, odczuć czy czegoś takiego, tylko właśnie z troski, w tym, w tym przypadku o Ciebie, mhm. żeby po prostu może się jeszcze na przykład zastanowić i to nie na zasadzie takiej, żeby stłamsić Twoje uczucia, te pozytywne, tą energię, którą masz, tylko żeby jeszcze dodatkowo na przykład coś z tego wycisnąć i tylko przedyskutować, przegadać, zastanowić się, czy może na przykład czegoś jeszcze nie zrobić lepiej, no bo to wydaje mi się też jest odzwierciedleniem tej zdrowej i dobrej przyjacielskiej relacji, że zawsze starasz się dodać wartość dodatnią, a nie właśnie, bo jeżeli ty mówisz, że coś się wydarzyło, coś jest super ja powiem, świetnie i cię poklepę po plecach, to też nie jest takie do końca, jakie przynajmniej według mnie powinno być. Konstruktywne. Bo, tak, no bo to jest takie super fajnie i koniec. I co dalej? Mm-hmm. co słychać, co masz jeszcze do powiedzenia no nie, no, zaczynasz wchodzić w to zaczynasz coś tak. budować, właśnie konstruktywnie próbujesz dać tą wartość dodaną która może coś jeszcze dodatkowego z tego wykrzesać na przykład. Mhm.
0: Właśnie też te, tak mi się wydaje, że to nas trzyma utrzymuje nas w takim przekonaniu, że żeby nigdy nie wylądować. Tylko, tylko nawet jak Ci się wydaje, że, że już jesteś w jakimś, na jakimś etapie, to, to, to właśnie ta druga osoba też ma za zadanie nawet nie pozwolić Ci wylądować, tylko dać Ci do zrozumienia, że Ty jeszcze mógłbyś wycisnąć z tego trochę więcej. I to budzi, budzi takie, taką satysfakcję, ale z drugiej strony takiej głupoty. I oczywiście to też może się przerodzić w raczej takie obsesyjne, tak? ale to nie uważam, że to jest w jakimś stopniu toksyczne, że druga osoba ci mówi jeszcze więcej, jeszcze więcej po to, żeby cię wykończyć, na przykład. Nie?
1: Ale to nigdy się do tego nie sprowadza, bo to. Nie powinno. Nie, tak, na pewno nie, na pewno nie powinno, ale no, wiesz, ja odzwierciedlam to na naszej znajomości, na naszej przyjaźni. Mhm. Chyba nigdy nie było takiej sytuacji, że właśnie na zasadzie takiej, żeby ciągnięcie do przodu na zasadzie takie, dopóki nie padniesz, tylko odniesienie zawsze było do indywidualnych rzeczy i co z indywidualnych rzeczy można jeszcze osiągnąć, czy na pewno to jest dobre spojrzenie i zawsze to było cieszenie się, ale spojrzenie też po prostu z boku. Bo my się we we dwoje zawsze cieszymy, a w pewnym momencie wychodzimy tak naprawdę razem z boku i analizujemy to w pewien sposób. Czasem może niepotrzebnie, bo czasem może faktycznie wystarczy to zwykłe zadowolenie, poklepanie po plecach, ale na pewno ta ta wartość dodatnia jest jest potrzebna, bo bo czasem po prostu człowiek nawet zaślepiając się tak jakby tym pozytywnym, tą pozytywną energią, odczuciami nie widzi czegoś, co normalnie by widział. Więc wydaje mi się, że to jest o tyle właśnie potrzebne, że spojrzenie z boku pomaga dostrzec rzeczy, które można byłoby samemu zobaczyć, ale się ich nie widzi, no bo coś się wydarzyło i człowiek już jest tak nakręcony, że ich po prostu nie zauważa. Tak. I, i, też, i też
0: w zdrowej relacji znowu to e, w sytuacji, w której e, tak jak powiedzieliśmy, ktoś odnosi sukces bądź coś wychodzi, e, druga osoba oczywiście, jak podałeś na przykład dwóch bramkarzy, którzy o pozycję i są, i są przyjaciółmi, e, no to jeden z nich zawsze będzie przegranym, jeden z nich zawsze będzie, e, zawsze będzie tym, który został odstawiony i teraz to może powodować taki, m, taki emocjonalny gniew, bum czy nawet złość a jakoś mi się wydaje, że że nieprzepracowane przez lata to nawet są później takie y, takie, nie wiem, w rodzeństwie na przykład jest coś takiego, że ty zawsze byłeś tym lepszym, albo ciebie zawsze faworyzowali, tak? Jak ja na szczęście jakby y, z moją starszą siostrą, z Emilką, która jest dwa lata ode mnie starsza, nie niecałe dwa lata nigdy nie mieliśmy czegoś takiego, że k- któryś z nas było, było faworyzowane w jakiś sposób no. y, i też nigdy my nie możemy sobie powiedzieć, że nie wiem, ty byłeś tym lepszym albo ty byłeś tym gorszym. My oboje dostawaliśmy kary y, o, mama gdzieś tam nas oboje, o, o, obojga jakby traktowała na, na równi, nie dochodziła kogo to jest wina, e, mimo, że tam wiadomo, że może czasami e, Emilka mówiła, że, że tam, że zawsze tobie się jakoś tam upiekało i tak dalej, ale ona dobrze wie, że Nieraz raz ja jej tyłek ratowałem, e, bo na przykład nie skarżyłem na nią, a ona skarżyła na mnie. Nie? E, i, to, I to po prostu jakoś tak, wiesz, e, zdrowo się odbywało, ale często jest tak, że masz rodzeństwo, w którym jest taki kain i abel, nie? E, tak, nie? Jedna nie, nie. dobra
1: postać, druga e, gdzieś tam z boku. Nie, ale nie wolno zapominać jednej rzeczy, bo trochę tak jakby wychodząc z tej strefy przyjaźni przez chwilę o niej nie mówiąc. Powrót do bramkarzy i do sytuacji, że jeden jest powiedzmy numerem jeden i broni drugi siedzi na rezerwie, mm-hmm. pojawia się złość. To powinna być czysta złość sportowa, nie złość na drugą osobę, że ona tak. w danym momencie jest lepsza albo ma po prostu lepszą formę, bo umiejętności mogą być dokładnie te same. To musi być złość czysto sportowa, która powinna nakręcać do lepszych silniejszych, mocniejszych, bardziej zaangażowanych treningów, żeby z siebie wycisnąć jak najwięcej i za miesiąc, za dwa, za pół roku może się sytuacja odwrócić, że osoba, która stała w bramce, miała koszulkę z numerem jeden, nagle się wszystko zamienia i Ty skakujesz, bo wykorzystujesz i zmieniasz tą złość, ale czysto sportową w coś pozytywnego, a nie wykorzystujesz to na przykład przeciwko drugiej osobie, żeby jej dogryźć, żeby się jej czepiać i ją ciągnąć dół, to nie o to chodzi i tak samo jest w rodzeństwie że powiedzmy, no są sytuacje niestety gdzieś tam w rodzinach, że chore, ktoś jest tak, tak, bo to, to, to jest chore, to nie jest zdrowe że ktoś jest faworyzowany, ale to i tak zawsze jest sprawdza do tego też właśnie odchodząc od relacji między dwiema osobami wszystko zależy od nas to, że na przykład ktoś jest faworyzowany mimo, że to jest, no nie powinno czegoś takiego być to też może z czegoś czasem niestety wynikać, bo wszystko zależy od nas, od pracy, co robimy, bo ktoś na przykład może cały czas no nie wiem, od siebie coś wymagać, starać się wychodzić z różnymi inicjatywami, chce, po prostu chce mu się na przykład żyć, a druga jest osoba taka, że jej się nic nie chce, nic nie robi, nie ma w sobie motywacji i obarcza cały świat tym, że ona jest gorsza. Ona, a, nie, ona nie jest gorsza, ona się musi wziąć za siebie. Okej, w tym sensie rozumiem. Bo bardzo często, tak mi się wydaje, że to lepszy, gorszy wynika z tego, że ktoś coś, po prostu mówiąc najprościej, ktoś coś robi i ktoś coś nie robi. I ten, kto nie robi, mówi, że on jest pokrzywdzony. On nie jest pokrzywdzony. On się musi za siebie wziąć. Mhm. Rozumiem, jakby, bo nie, 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 nie wiem, w którym kierunku idziesz i
0: pewnie e, jakby zgadzam się z, z, z tym, co powiedziałeś, natomiast częściowo się zgadzam, e, bo e, w takiej sytuacji m, masz rację, już teraz rozumiem ten kierunek, czyli że, że jedna osoba ma trochę taką, taką percepcję tego, że, że, że nie jest faworyzowana albo że jest tą gorszą, a po prostu chodzi o to, że masz dwie różne osoby, które, tak jak mówisz, jedna może gnuśnieje, nie ma celu, nie ma, nie ma sensu życia, nie chce nic robić i, wiesz, i, i nie próbuje nic z tym zrobić, tak? Druga jest hej do przodu i i działa i robi siłą rzeczy, zwraca na siebie większą uwagę. Zgadzam się, że tak, że to zależy od nas, ale nie wszystko, bo czasami masz sytuacje, w których na przykład jest to już na takim poziomie zaniedbane, że zależy od nas to w momencie, kiedy mamy wspierających na przykład rodziców. Nie? Czyli rodzice w tym momencie są odpowiedzialni za to, żeby zauważyć sytuację, w której, nie wiem, jedno dziecko masz hej do przodu, drugie zamknięte w sobie, żeby próbować być można nawet skupić większą uwagę na, na tym bardziej zamkniętym i pomóc mu się otworzyć. Bo może jest tak, że, że cechy charakteru yy, po prostu, yy, czy osobowość, temperament... Wymagają
1: większej pracy. Tak, rodzica.
0: I, tak, tak, tak. I, I z tej perspektywy nie wszystko zależy, zależy od nas. Nie? Ale widzę kierunek, w jakim szedłeś, czyli po znaczy, prostu, że percepcja nasza.
1: No, yy, Przerwałem ci na chwilkę yy, odnośnie też właśnie rodziców i tego podejścia. Ja pamiętam, jak mama mówiła, że jak byłem tylko ja jeszcze nie, nie było mo, yy, mojej siostry Mai yy, Jak zaszła w ciąży, to miała przez chwilę taki dziwny problem, I jak ja będę kochała to drugie dziecko, jak ona tak bardzo kocha mnie. I w momencie, jak się Majka urodziła, hmm. i ten problem jej zniknął, bo ona wie, że tak samo kochają i mnie. Więc, tak jakby właśnie, dużo zależy od rodziców od tego takiego no podejścia: no bo to nie ma czegoś takiego, że jedno dziecko się kocha mniej, drugie bardziej, tak. i w ten sposób się kogoś faworyzuje. Kocha się tak samo, tylko każdy z nas jest inny i po prostu. Więcej czasu może wymagać praca z jedną osobą, z drugą mniej. Większej pracy wymaga z daną osobą jakiś konkretny aspekt, z drugą inny aspekt. No i trzeba się taki ten złoty środek znaleźć. No i chyba to, co najważniejsze, o czym rozmawiamy, żeby nikt się nie poczuł gorszy. Tak. Umieć wyważyć jedno z drugim, żeby każdy czuł się... Kochany tak samo, doceniany tak samo i wiedział, że są na równi, niezależnie od tego, czy to jest starszy, młodszy, tak, tak, co zrobi, jak się
0: zachowa czy czy jest bardziej otwarty, czy zamknięty ale wiesz, to też wracając do tego tego wcześniejszego tematu czyli też o o temacie sukcesu na przykład drugiej osoby, czy porażki drugiej osoby to są sytuacje, które na pewno weryfikują bo tak jak powiedziałeś, momentami sprawdzeniem jest to jeżeli mnie coś nie idzie w życiu, wydarzy się coś bardzo ważnego, tak jak w naszych życiach się wydarzyło i nagle widzisz, że ta osoba jaki była, taki bardziej jeszcze jest i to Ci daje takie zapewnienie, że ona będzie dzięki temu. A z drugiej strony, kiedy masz sukces, to tak trochę zbierając to do do, do kupy razem, to to jest tak, sukces jest fajny, sukces jest jakby świetny, powoduje radość i może nie powoduje szczęścia, tak? bo szczęście to jest taka zbyt chyba złożona emocja, żeby nazwać jakby pewnie sukcesem, jakby może, może sukcesem będzie bycie szczęśliwym w życiu, ale bycie szczęśliwym nie będzie, nie będzie korelowało z odnoszeniem sukcesów na przykład, nie wiem, zawodowych, materialnych. W sensie będzie korelowało, ale nie będzie bezpośrednio wpływać na to szczęście, bo właśnie szczęście dają na przykład zdrowe relacje międzyludzkie, szczęście dają... Na przykład momenty, w których Ty jesteś w stanie odłożyć siebie na chwilę, nawet swoją pracę, nawet swoje zarabianie pieniędzy i bycie w jakimś tam centrum zainteresowania dla tej osoby, która w tym momencie Cię potrzebuje. I sukcesem też jest, i to jest coś, coś fajnego, co, co mi też zawsze zostaje w głowie. I to powiedział Miłosz Brzeziński, który też u, u, mnie, u mnie gościł w podcaście um, jakiś czas temu, e, który powiedział, że. E, że na przykład jak Lewandowski strzelił pięć bramek w meczu z Wolfsburgiem to był taki moment, kiedy kiedy jest euforia i w ogóle i to jest takie pytanie, jak taki Lewandowski wraca wieczorem do domu po po takim meczu gdzie zaczyna w ogóle, znaczy w ogóle Lewandowski to powiedział, że jak to się wydarzyło na jesień to on dopiero podczas świąt zdał sobie sprawę z tego co zrobił To to był taki dzień jak co dzień. W sensie on po prostu za każdą bramką mówił, że chciał strzelać więcej i więcej. Ale to nie nie o tym. Wraca do domu... No i jest grill na przykład ze znajomymi, no i wiesz, i on, no strzeliłem pięć bramkę, dobra, dobra, podaj kiełbasę, nie? I to taki przykład, że, że, że to jest też dla mnie definicja prawdziwej przyjaźni, kiedy nie ktoś ignoruje to, ale nie definiuje Cię poprzez to, że strzeliłeś pięć bramek, jesteś fajny i teraz zadzwonię do Ciebie, zaproponuję Ci kawę, bo w sumie to fajnie się będzie spotkać z tą w kawiarni i obserwować wokół, czy ludzie się na ciebie nie patrzą. Akurat w tym tygodniu po Twoim sukcesie, no nie? Tak, tak, na przykład. Nie? To wiadomo, że mówimy o czymś takim trochę większym, ale właśnie nie wiem, zrobić coś naprawdę fajnego i ktoś myśli, a będę się trzymał tej osoby, bo ona mi się przyda
1: w życiu. Bo teraz warto. Albo
0: na, bo teraz tak. warto. Chwilowo warto na przykład. Tak. I dlatego trzeba, trzeba mieć w takich zdrowych relacjach dozę tego, że mnie nie interesuje to, czy ty wczoraj strzeliłeś pięć bramek, czy ty siedziałeś cały mecz na ławie, albo nie wiem, nie było cię w ogóle w kadrze meczowej. Jak już jesteś jesteśmy mówieni na kawę, to jesteśmy mówieni na kawę, nie? I, I nie interesuje mnie to, yy... znaczy w takim stopniu mam nadzieję, że też każdy kiedy o czym mówię. Także nie chodzi o to, że nie interesujemy Twoje sukcesy, bo zazdroszczę Ci, tylko cieszę się Twoim sukcesem, ale podaj mi kiełbasę, tak? bo to jest dla mnie teraz ważniejsze, jak
1: jesteśmy na grillu. Czyli tak. sprowadzanie też siebie na ziemię trochę. No dokładnie i po prostu pamiętanie to, że sukces z sukcesem, porażka, porażko, liczą się wartości ludzkie i to, co y, dana osoba niesie ze sobą, mm-hmm. po prostu. Bo patrzenie na sukces bądź porażkę i oceniają kogoś tylko w ten sposób, do niczego nie prowadzi. Tak, tak. Bo to... po prostu ży- życie potrafi być yy, strasznie zmienne. Dzisiaj jest dobrze, to może być niedobrze. Mhm. Więc nie jesteśmy w stanie. Ale my nie musimy. Dokładnie. Bo my nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co przyniesie życie. No nie. Bo wystarczy chwila, żeby się stało albo dobrze, albo źle. I tak będzie zawsze. A to, jaki ktoś jest, jakie ma cechy charakteru, czy ktoś jest oddany, czy potrafi poświęcić swoje dla drugiej osoby, czy potrafi nawet po prostu być. Wtedy, kiedy jest taka potrzeba, jest dużo większą wartością niż patrzenie przez pryzmat sukcesów albo na przykład tego, że komuś się podwinęła noga i nagle jest niewygodniej mi przy nim być, bo muszę coś dać od siebie, a niekoniecznie ja coś dostanę. Tak,
0: no wiesz, niektóre pytania dotyczyły i zawsze prawdopodobnie będą dotyczyć w relacjach, co robić z, z toksycznymi ludźmi w naszych, w naszych życiach. Ja się tego nauczyłem pewnie z dojrzałością emocjonalną, jak, 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 jaką przyszło mi się mierzyć i, i też no, tak może dziwnie brzmił, tak jakby jak dojrzewając, dorastając, tak, stając się no, bardziej dorosłym, tak? natomiast no wiadomo, że za pewnie 20 lat powiem, że, że 20 lat temu jakby moje nie, jeszcze nie było dojrzałe, tak? Yy bo to tak zazwyczaj jest, nie? Idzie z wiekiem, z doświadczeniem. Zawsze, zawsze. zawsze. Ale dzisiaj mogę powiedzieć, że, że z wiekiem i z doświadczeniem i z właśnie z tą inteligencją emocjonalną, nad którą tak, tak mocno pracuję właśnie tym, tym kierowaniem emocjami, tym rozpoznawaniem tych emocji, to to, o czym też powiedziałeś, to też jest temat jednego z rozdziałów teraz tego e-booka, którego piszę o inteligencji emocjonalnej, czy do kierowanie emocji, czyli czy emocja, którą teraz odczuwam, jest skierowana na Ciebie, czy na sytuację? To jest to bardzo ważne pytanie, które każdy może sobie zadać na każdym etapie swojego życia, w każdej relacji, w sporcie, w życiu podczas kłótni. Tak? Wiem, że to trudne znaleźć, ale tak rozpoznać podczas, bo to już jest za późno. Ale jeżeli jesteś w stanie zatrzymać się, zadać sobie pytanie, czy ta emocja, która teraz mi towarzyszy, ona jest skierowana na sytuację i ona jest moją winą, czy ona jest skierowana na osobę, bo często mylimy te dwa, um, te dwa zagadnienia i przez to rodzą się problemy w relacjach międzyludzkich, bo te emocje, które są bezsensowne, tak jak ja bym na ciebie skierował nagle tą, tą emocję, że ja poczułem na przykład, nie wiem, gniew, że ty n- nie cieszysz się tylko, tylko już mi mówisz, że jest jakieś ale. Nie? No i nagle ja bym powiedział ci, weź, już mi nie mów o tym, że są jakieś ale, ciągle mi to mówisz. No to byś powiedział, kurde, nie? w sensie
1: Przecież mówię po to, że chcę dla Ciebie dobrze. Tak, ale ja będzie powiedział raz, dwa razy i zgadnij, sobie by byś za trzecim. Nie odezwał się. Dokładnie. Prawdopodobnie. No
0: i teraz pytanie, czy to buduje prawdziwą i zdrową relację
1: i szczerą? Nie, ale widzisz, bo Ty teraz po prostu wiesz, tylko mówisz i przedstawiasz, co jest problemem, ale my teraz między sobą we dwóch, rozmawiając, możemy wyciągnąć z tego bardzo prosty wniosek. Rozmowa tak. między nami. Mhm. Mówisz ja słucham i próbujemy znowu wyciągnąć wniosek co by się mogło pojawić i byłoby to złe więc o tym rozmawiamy i próbujemy sobie wytłumaczyć że jak w danej sytuacji na przykład mógłbyś się zachować jak ja mógł się zachować i co zrobić żeby się nie pojawiały te negatywne aspekty, mhm. tylko żeby wiedzieć zawsze e, że dążymy do tych dobrych rzeczy tak. i, i po prostu poprzez rozmowę dochodzimy do tego W przenośni dla
0: niektórych pewnie pewnie dosłownie jest tak, że w takim związku, w takiej relacji gra się do tej samej bramki i powinno się zawsze o tym pamiętać, żeby przypadkiem nie strzelić sobie samobuja, który możecie kosztować więcej niż, niż by się wydawało, bo często małe rzeczy których nie, nie kontrolujemy, albo próbujemy w jakiś sposób nie wiem, zakopywać najmniejsze rzeczy mogą w taką szpilę wbić w, jakieś, w jakąś relację, która być może nigdy już nie będzie do wyjęcia. Dlatego warto, warto jest kompleksowo na tym się skupiać, na tym się, skupiać, nad tym się pochylić. A znowu pojawia się ten sam wniosek, który pojawił się w poprzednim odcinku, czyli otwartość i szczerość. Przede wszystkim w rozmowie.
1: Tak, dokładnie. Ktoś odbije
0: piłeczkę i powie. No ale z tą osobą nie da się rozmawiać, bo to mówimy dalej odpowiadając na pytanie o, o to, co zrobić z toksycznymi ludźmi w życiu, albo co zrobić z takimi ludźmi, którzy ciągle robią to, o czym mówiliśmy, żeby nie robić. Nie? Mhm. Ja mam prostą odpowiedź, nie wiem jak Ty, ale co robić z takimi ludźmi, z którymi nie ma rozmowy? z którymi nie dojdziesz do konsensusu, którzy w jakim stopniu może wydaje Ci się, że Ci na nich w życiu zależy. Ja mam takie dwie proste rzeczy, jak sobie z tymi ludźmi poradzić. Ciekawy jestem tak na na podsumowanie właśnie i odpowiedzi na to pytanie. Co robić z takimi ludźmi?
1: Co robić z tymi ludźmi, z którymi... Teoretycznie nic się nie da zrobić, bo, bo to tak troszeczkę wygląda. Teoretycznie, mm. bo to my jesteśmy zakotwiczeni często tak, w tym, tak, tak, tak. ale z boku ktoś Ci powie, może inaczej to wybrzmi. Dla mnie najprostszą odpowiedzią jest po prostu przestać się z nimi zadawać, w pewien sposób wykreślić z swojego życia, mm, bo to nie ma sensu mówiąc najprościej. Tak. Jeżeli my wychodzimy z inicjatywą, z chęcią, z próbami, jedną, drugą, trzecią, czwartą, dziesiątą, mm-hmm i Dalej nic się z tym nie da zrobić, dalej powiedzmy, jest ktoś mądrzejszy, dalej ktoś ma jakieś problemy na różnych płaszczyznach. Trzeba odpuścić. I to nawet nie chodzi o to, żeby odpuszczać tą konkretną osobę, bo nie on już jest skreślony w życiu, koniec. Patrzymy na siebie, bo musimy w pewnym momencie spojrzeć na siebie. Jeżeli ktoś nam podcina skrzydła, jeżeli ktoś nas dołuje, nie chce słuchać, nie podejmuje prób zbudowania czegoś, co miałoby fundament zdrowej i może nawet nie jakiejś głębokiej, ale normalnej relacji i widzimy, że tego się nie da zrobić trzeba po prostu odpuścić poszukać osób takich które będą chciały dać nam to, co my chcemy dać drugiej osobie, całemu światu, po prostu szukamy osób w swoim życiu, które są takie jak, może nie do końca takie jak my ale które mają podobne wartości u których widać zaangażowanie chęć do, nie wiem, wspólnego przeżywania różnych chwil, lepszych, gorszych mm. i wtedy się odnajduje też tą prawdziwą przyjaźń, bo to nie jest łatwo. My też, nie wiem czy pamiętasz, zawsze rozmawiamy, że jakby się tak zastanowić, no to się sprawdza ta zasada jednej ręki, że jak się zastanowisz ilu masz prawdziwych przyjaciół, znajomych, bliskich, na których wiesz, że możesz liczyć, bo to chodzi o to, że możesz na kogoś liczyć, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujesz w życiu, to praktycznie zawsze się dolicza do pięciu. Ciężko jest w przekrocie wymienić szóstą, siódmą, dziesiątą osobę. Zazwyczaj jest no, do pięciu takich osób, że wiesz, że zadzwonisz w nocy o północy, coś ci się stało, ktoś odbierze, przyjedzie, pomoże, porozmawia albo chociaż wysłucha. I ciężko jest znaleźć takie osoby. Bardzo często znajduje się przez całe swoje życie, a nie w danym okresie i do danego okresu w życiu, no jest to ciężkie ale tak to wygląda jeżeli ktoś jest toksyczny widzimy, że nie da się nic tym zrobić odchodzimy z boku, możemy wiadomo no nie, trzeba, nie wolno nigdy nikogo skreślać bo, bo różnie może być w życiu tego nie wiadomo, ale w danym momencie po prostu szukamy osób które chcą budować to co my próbujemy im zaoferować mhm.
0: i i u mnie się pojawia takie pytanie, no bo podzielę dwie kwestie. Jedna kwestia jest taka, żeby każdy sobie zadał pytanie, czy taką osobę, nad którą się może zastanawia, czy ona jest warta, czy ona jest toksyczna, czy tworzy zdrową relację, czy nie, zadaj sobie bardzo jasne i konkretne pytanie, czy widzisz tą osobę towarzyszącą Ci w Twoim przyszłym życiu, dorosłym, czy niedorosłym, czy już dorosłym, czy po prostu przez resztę Twojego życia i czy widzisz ją obok Ciebie, pomagającą Ci osiągać wszystkie Twoje cele, plany, marzenia, czyli innymi słowy stawać się tą najlepszą wersją samego siebie, jak to się mówi, z tą osobą. Myślę, że odpowiedź jest oczywista, jeżeli, jeżeli pojawiają się takie pytania i wątpliwości, więc zakładamy, że odpowiedź jest oczywiście nie. Więc druga, druga rzecz jest bardzo spójna z tym, o czym Ty powiedziałeś, czyli ja powiedziałem, mnie to przyszło z czasem, ale Usunięcie tej tej osoby, stopniowe usuwanie tej osoby ze swojego życia, dlatego że jeżeli relacja jakiegoś rodzaju jest toksyczna, no to, to trzeba się jej pozbyć i zamknąć ją i nie wracać do niej, bo wtedy poczujesz, że odżywasz. Jeżeli relacja jest toksyczna, bo jest jednostronna, czyli jest niezdrowa, no to z takiej relacji też powoli trzeba się wycofywać, bo to oznacza, że, że ludzie lubią od Ciebie ciągnąć, bo wiedzą, że mogą na Ciebie liczyć, ale żeby Ci coś dać, to już nie za bardzo.
1: No właśnie i to też się sprawdza do tego, że w pewnym momencie my przestajemy żyć. Tak. Z nas latuje życie. Tak, tak. Nie ma chęci nie ma motywacji, nie ma niczego, co do nas ciągnęło do tego, żeby się cieszyć z życia. Żeby się z drobnych, z większych rzeczy po prostu to ulatuje. I znowu potrzeba czasu, bo wyjście z takiej toksycznej relacji nie jest łatwe. Bo to jest w pewien sposób proces, który może trwać pół roku, może trwać dwa lata. To jest różnie, bo nie wiadomo przez jak długi okres ktoś z kimś był zżyty, ile to wszystko trwało, im dłużej tym ciężej, tak. e, więc jak to wszystko tak naprawdę zacznie odchodzić, wiadomo, każdy ma różny charakter, każdy w różny sposób przeżywa dane sytuacje, ale jak już powiedzmy przejdzie cały ten proces, mm-hmm. to on zacznie dostrzegać, że wraca do niego życie, wraca do niego chęć do życia, motywację, uśmiech na twarzy się pojawia, jemu się po prostu zaczyna chcieć żyć tak. e, i wtedy też może łatwiej przeanalizować to, w czym był. Tak, tak. Łatwiej jest wyciągnąć wnioski, czego nie robić w przyszłości. No i to się tak jakby wszystko składa w jedną całość.
0: Tak, i wiesz, i to jest znowu pojawia się do pytania, czy, czy wyobrażasz sobie życie bez tej osoby? Tak? Czy twoje życie bez tej osoby było, byłoby lepsze? Jeżeli mm, odpowiedzi brzmią dwa razy tak, no to dla mnie nie ma wątpliwości. Tak? Więc jak są jakieś wątpliwości, to jest taki cytat, który, który, którego wiele osób nie, nie rozumie, ale tutaj wydaje mi się, że, że idealnie podsumowuje to, o czym mówiliśmy. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to znaczy że nie ma żadnych wątpliwości. Tak. I, w tym, I w tej kwestii, jeżeli masz jakieś wątpliwości co do toksyczności, relacji, no to nie powinieneś mieć wątpliwości. Tak? Zastanowić się, być może przegadać to z kimś, bo to też jest ważne, żeby poradzić się. Zobaczyć, jak druga strona to widzi.
1: Nie? Wydaje mi się, że chyba ważniejsze jest takie samo przegryzienie ze sobą tego, bo to jest... właśnie Pojawiają się pytania, o których mówisz, ale zawsze jest takie, nie, no na przykład zawsze, nie, to jest niemożliwe. No ktoś był przy mnie, nie, on musi być. I dopiero jak sam człowiek to wszystko przetrawi, że jednak pojawia się to zaprzeczenie, czyli faktycznie jest out, nie powinno być tych osób w naszym życiu, to musimy dojść do tego, że faktycznie tak jest i umieć się odciąć. Jest to ciężkie, ale trzeba to zrobić.
0: Z jednej strony tak, że dojdziesz do tej autorefleksji takiej, że już jesteś na to gotowy, ale mimo wszystko dobrze jest jednak też wywalić z siebie ten, ten problem, czasami jakieś takie wiesz, brzemię, bo znowu osoba bliska, która jest w Twoim życiu, zawsze spojrzy na to z trochę innej perspektywy. Jak jej na Tobie zależy, to zawsze Ci da też prawdę. Nie? Taką, e, taką, taką obiekt, obiektywną, e, obiektywną na, znaczy, subiektywną opinię, ale na raczej w obiektywny sposób, nie? że jednak e, ja bym postąpił tak, albo z mojej perspektywy to wygląda tak, natomiast nie wiem wiesz, nie wiem do końca, no bo to nie, nie chodzi o radzenie, tylko chodzi raczej często po prostu pokazanie innej perspektywy, która już pomaga, w jakimś stopniu nam się w czymś w czymś do końca uświadomić. I,
1: i co tu jest jeszcze ważne, żeby wypracować sobie umiejętność taką, żeby się na przykład nie obrażać na to, co ktoś nam mówi. Tak, dystans. Dystans do tego, bo powiedzmy, my próbując wyjść z takiej toksycznej relacji. Wiadomo, że nam towarzyszą przede wszystkim te negatywne uczucia. Ktoś nam coś mówi, co nam nie do końca w danym momencie pasuje, bo próbujemy może jeszcze walczyć z tą relacją, żeby może ją uratować, bo może się da, bo bardzo często ta nadzieja towarzyszy. I ktoś nam z boku, najczęściej przyjaciel, bliska osoba mówi, że ale posłuchaj, bo z boku to wygląda tak. Ty możesz tego nie dostrzegać, bo jesteś w emocjach. tak, To właśnie ten dystans i też zaufanie do tego, że to jest Twój przyjaciel, bliska dla Ciebie osoba, że chce dla Ciebie dobrze, nie mówi Ci po to, żeby Cię dobić, tylko Ci mówi po to, żebyś zrozumiał i dostrzegł to, czego nie widzisz, bo by jesteś w emocjach. Mhm.
0: No i to, to, jest, to jest dobry moment, żeby, żeby te obrady w jaki sposób zamknąć i podsumować chociaż wydaje mi się, że już to, już to podsumowaliśmy także po tej krótkiej rozmowie 45-minutowej jak zwykle i tu moglibyśmy jeszcze gadać i gadać, ale wydaje mi się, że w tym momencie to jest dobry moment, żeby postawić kropkę już przez głowę przechodziło znowu takie, takie myślenie, żeby podzielić ten odcinek na dwa i wrzucić kolejny jako, jako już odcinek 20, ale jednak tego nie zrobię, więc wydaje mi się, że, że teraz jest też taki dobry moment, żeby prawdopodobnie wcisnąć sobie stop, zrobić pauzę i, i być może wrócić do tej części drugiej, jeżeli nie masz kolejnych pewnie 30-40 minut na, 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 tą, na tą drugą rozmowę, natomiast wydaje mi się, że, że to też ma poniekąd otworzyć jakiś temat do autorefleksji. To nie ma być, my nie dajemy gotowych odpowiedzi i rozwiązujemy teraz wszystkich Twoich problemów, ale to macie skłonić do refleksji. Natomiast jeżeli coś może nie zostało powiedziane do końca, w jakiś sposób nie zostało e, dopowiedziane, no to, to myślę, że też po to jest ta interakcja, którą często wy rozpoczynacie w, na Instagramie, czy, 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 na, czy na Facebooku, czy możecie się skontaktować ze mną przez moją przez stronę internetową. Tam, tam ja zawsze te, te maile odczytuję. I podrzucić mi jakiś temat, tak, który być może jeszcze warto rozwinąć, no to, to być może, że, że usiądziemy i rozwiniemy ten temat. Myślę, że to nie jest, nie, to nie jest jakiś, jakiś duży problem, a kolejny pomysł na odcinek, choćby krótszy niż ten. Także no, ja z góry, z góry bardzo Ci dziękuję, że do trwa do tego tego momentu. W tym momencie tak jak powiedziałem, włącz pauzę jeżeli nie jesteś jesteś gotowy na na część drugą jeszcze teraz, a jeżeli jesteś to to zapraszam Cię do niej już już teraz, a a my dziękujemy ze swojej strony za za uwagę w dziewiętnastym odcinku. Dziękuję Ci Grzesiu, że byłeś gościem. Zanim rozpoczniemy tą drugą część, chciałem tylko przypomnieć o tym, że partnerem tego odcinka jest firma Wild Alchemy, która według mnie w tym momencie na rynku oferuje najlepszy rodzaj suplementu adaptogenicznego, ashwagandha. Dzięki temu partnerstwu dla słuchaczy tego podcastu jest przygotowana specjalna zniżka w wysokości 13%. Jest to najwyższa możliwa zniżka, jaką możecie uzyskać od Wild Alchemy, wystarczy, że wejdziecie sobie na ich stronę Wybierzecie ich produkt, Ashwagandha. Przeczytajcie sobie, po co jest Ashwagandha. Ashwagandha na pewno jest, jest takim reduktorem stresu, pomaga w lepszej regeneracji układu nerwowego, zarówno no właśnie psychicznie, jak i fizycznie. Dlatego możecie wejść na stronę, poczytać więcej, a z kodem Embrella13 będziecie mieli 13% zniżki na ten produkt. Także serdecznie polecam. Rozpoczynamy drugą część. Witam Cię w drugiej części podcastu Champions Way. U Ciebie to jakieś 3 sekundy dalej, u mnie kilka godzin później. Siedzę w tym momencie w pokoju nagrań z z moją mamą Beatką, z którą dzisiaj będziemy rozmawiać o toksycznych relacjach w sporcie, ale i w życiu z perspektywy sportowca i rodzica. Wydaje mi się, że, że taki głos, mogę powiedzieć, rozsądku mojej mamy będzie też dla mnie na pewno swojego rodzaju nauką, bo pewnie o wielu rzeczach sam może nie wiem, a może może przypomni mi po prostu o tym mama. Także cześć mamo.
2: Cześć Mateusz i witam wszystkich słuchaczy.
0: Tak, myślę, że też Cię witam zwrotnie. Mamo, my, my rozmawialiśmy wczoraj trochę o tym odcinku i tak z jednej strony miałem takie wrażenie, że, że szkoda, że wczoraj nie podpiliśmy mikrofonu, bo, bo fajnie nam się ten temat kleił. Ale od razu bym pewnie chciał rozpocząć właśnie od, od jednej z tych, z tych ważnych kwestii, która tworzy według mnie tą toksyczność w relacji pomiędzy młodym sportowcem w tym wypadku y, dzieckiem swojego rodzica, a na przykład y, mamą czy tatą. No, ty wiadomo, będziesz mówić z perspektywy mamy, y, jak to było u mnie, ale chciałbym poruszyć takie dwie skrajne kwestie, które ja obserwuję z perspektywy y, osoby zajmującego się przygotowaniem mentalnym i psychologią sportu, y, w, y, właśnie w, często u takich młodych sportowców a, i zauważam, że, że jest skrajność w, w podejściu do, do, do młodego sportowca. Albo rodzic ma bardzo wygórowane oczekiwania. Albo ma podejście, w sumie to mnie to nie obchodzi. No i teraz warto, żeby się cofnąć pewnie do moich początków, żebyś ty mogła powiedzieć, gdzie ty byłaś i może dlaczego. Tak, a nie inaczej.
2: No pewnie na początku podchodziłam do tego bardziej w formie takiej lżejszej, czyli po prostu no fajnie, fajnie, że gra w piłkę, fajnie, że ćwiczy, fajnie, że jest aktywny, że zaczyna mu się podobać ten sport. I na początku pewnie jako ja patrzyłam na to pewnie bardziej tak, bardzo tak realistycznie i luźno. luźno, Właśnie, że jeżeli mu się znudzi, no to nie będzie chciał grać. A jeżeli będzie chciał grać, no to będzie dalej grał. Początki, no to nie wiem, pierwsze wyjścia na boisko granie z chłopakami, no to już zaczynało się w sumie prawie od przedszkola. Także pierwsze... spotkania na boiskach z chłopakami potem w wieku szkolnym no pierwsze turnieje właśnie jakieś pierwsze rozgrywki tych szóstek kieleckich także mówię, ale to ciągle była chyba zabawa i mi się wydaje, że z mojej perspektywy lepiej było tak na to spojrzeć niż od razu tam negatywnie na przykład podchodzić, nie daj sobie spokój albo bo nie ma czasu bo lepiej weź się za lekcję, za naukę albo z drugiej strony od razu pchać Wydaje mi się, że decyzja i tak była taka, że to nawet nieświadomie to syn zadecydował, że chce grać w piłkę. Okej. Okay.
0: To też jest to też chyba wydaje mi się jest taki zdrowy kierunek, bo, bo często ja często na przykład dostaję takie mm. pytanie od rodziców. Czy lepiej pchać na przykład dziecko e, i zapewnić mu wszystko, co się tylko da i oczekiwać od niego, że wykorzysta to w pełni? Czy lepiej dać mu wolną rękę? I to jest trudne pytanie, nie da się tak jednoznacznie odpowiedzieć, no, co lepiej zrobić.
2: Trudne pytanie, bo mimo wszystko no, to, żeby mu zapewnić, to jest wiadomo, że pierwsze treningi, kiedy dziecko jest małe, no to trzeba jednak dowieść to dziecko, czyli trzeba poświęcić czas, nie <śmiech> wiem, iść kupić pierwszy sprzęt sportowy, pierwsze korki, pierwsze koszulki, no to jednak ten rodzic musi uczestniczyć. Po części musi, może nie yy, na zasadzie takiego wygórowanie strasznej ambicji, że to musi być wszystko z najwyższej półki. Bo sama to już pamięta, że pierwsze korki, czy pierwsze halówki to ci się po miesiącu rozwalały i no trzeba tak. było biec i nowe kupić. To były takie, wiesz,
0: trampki no. po prostu. Wiesz, Ale właśnie dlatego,
2: tym. żeby sprawdzić tak. najpierw, czy on w ogóle będzie chciał tak. grać,
0: czy będziesz chciał grać. Mhm no, to są, no tak, to są te początki, wydaje mi się ty też wczoraj właśnie jak rozmawialiśmy mówiłaś o tym, że w początku no to to było tak, że po prostu niech, niech się bawi, niech, jeżeli mu to sprawia satysfakcję, radość, jeżeli to jest jego jakaś tam pasja i zabawa, no to po prostu niech spełnia swoje marzenia, bo ja no pamiętam, przede że wszystkim. tak, tak, tak powiedziałaś, natomiast były jakieś obawy, no jak ja zaczynałem na przykład, nie wiem, powiedzmy nawet pierwsze treningi w koronie, jak już wiedziałaś, że jakby wiesz, że zmieniam szkołę, idę do, idę do tej sportowej szkoły, to już powiedzmy wiek gimnazjalny, starego gimnazjum, tak? Ale były jakieś obawy?
2: No pierwsze obawy, ja wiem, no nie były te obawy takie jakieś strasznie może e, takie jakieś przerażające, czy... No to były takie obawy normalne, no rodzica. Zwykłe, normalne obawy rodzica. Nie wiem, jakaś tam kontuzja, zbite kolano, nie wiem, jakiś troszeczkę pobijany, no bo gdzieś upad, nie wiem, pierwsza rośnięta gdzieś noga, skaleczenia, no ale... No ale to też może się przydarzyć wszędzie. Można wyjść na boisko, nie wiem, normalnie grać, czy nie wiem, w domu się przewrócić i to to samo się może wydarzyć. Na pewno wydaje mi się, że mniej miałam obaw, niż takich pozytywnych jednak swoich odczuć. Tak, no i teraz właśnie, bo
0: widzisz, mówimy, mówimy o tym, że to, to tobie to przyszło tak naturalnie. Pewnie, pewnie ciężko też ci jest tak uzasadnić z góry, dlaczego tak podchodziłaś, bo wydaje mi się, że dla ciebie to było oczywiste. Jakby, jakby jeżeli to jest coś, co ja robię, no to fajnie, tak? To też, to też jest jakby poniekąd jakby mówi się, że sport to zdrowie do pewnego momentu oczywiście, bo, bo później no, to przychodzi, taki, przychodzi taki okres, kiedy ten sport no to już jest na tak wysokim i zaawansowanym poziomie, że, że raczej to, to już Zdrowie nie przypomina, ale myślę, że to już jest inny etap w, w karierze takiego sportowca. Natomiast jakby podejście do sportu też wydaje mi się, że często dziecka sportu jest, jest, jest rozważane nie przez pryzmat, co dla Ciebie jest najlepsze, tylko jakby jak ja jako rodzic, czyli Ty jako rodzic w tym wypadku, na przykład chciałabyś mnie poprowadzić przez pryzmat tego, czego Ty nie zrobiłaś.
2: Pewnie tak i pewnie to jest tak u większości rodziców. Nie wiem, może akurat moje podejście od początku było takie, ale to mi się wydaje, że to już się zaczyna w ogóle w wieku, czy dziecko nawet czasami jest sportowcem, czy nie jest sportowcem, to często rodzice bardzo jakby ingerują w ogóle w życie dziecka, kierują nim i to jest od najmniejszego. Ja wiem, że im mniejsze dziecko, tym więcej musi być tych wskazówek, ale po prostu rodzice nie pozwalają, tak mi się wydaje, że w wielu kwestiach się decydować. Często jest, to są nawet te pierwsze drobne rzeczy takie, może akurat to co powiem to nie jest związane z, ze sportem akurat, mhm. ale to są takie pierwsze rzeczy, kiedy rodzice narzucają nie wiem w co się ma ubrać, jak ma, co ma założyć, jak się ma zachować, yy, co powinien, co czego nie powinien. Oczywiście te wskazówki są bardzo ważne takie etyczne takie prawdziwe, że każdy powinien mieć jakieś swoje zasady, ale często jest tak, że rodzice wydaje mi się że za bardzo narzucają swój sposób bycia na na dziecko, które jest takim człowiekiem już innym bo Mateusz jest tak jak mówię całkiem innym człowiekiem i on nie będzie myślał tak jak ja myślę nie będzie robił tego samego co ja zresztą tak jak żeśmy zawsze rozmawiali no to co dla mnie dobre nie musi być dla ciebie dobre a to co dla ciebie dobre nie musi być dla mnie dobre i to dla mnie wydaje mi się że to często powinniśmy sobie powtarzać każdy jest inny, każdy jest jakiś każdy ma swój charakter jednego będzie ciągnąć do sportu i będzie faktycznie być tym sportowcem, mhm. a znowu rodzice jeżeli będą bardzo ingerować, bo jeżeli na przykład dziecko nie chce grać, czy to będzie piłka nożna, czy to będzie nawet może inny sport, no to tak naprawdę to, no to właśnie spełniają swoje ambicje, mhm. nie dziecka. Oni nie pytają dziecka, co chciałbyś robić w życiu.
0: Tak, i to jest pewnie też trochę projekcja swoich obaw, które w jaki sposób e- często są wyimaginowane na samym początku, bo jakby mówiąc, to mnie od razu się przypomina, tak będę bardzo anonimowo tutaj jakby przechodził przez tą historię i pewnie tylko wyciągał wyrywki, ale historia dotyczy 15 latka, który, który dzisiaj jest w takim miejscu w życiu, gdzie on twierdzi, że on od 4 lat już chciał zrezygnować z piłki, natomiast nie pozwolił mu na to jego tato, który projektuje, czy projektował, mam nadzieję, że projektował swoje oczekiwania, bo on jest niespełnionym sportowcem i powiedział, że sport to jest na pewno coś, co, co pomoże mu zbudować pewno siebie, lepsze wartości życiowe, lepszą dyscyplinę, lepsze nawyki w życiu i że on musi iść ten sport i on mu tego nie odpuści. I tak jakby jemu się wydaje, że on próbuje dla syna dobrze, ale tak jak powiedziałaś, on w pewnym momencie, ten syn powiedział, nie chce, I, jakby, i te wystarczająco razy, wystarczająca ilość powiedzianego tego nie chce została zblokowana, no i w pewnym momencie on sobie zdał sprawę, że to nie ma co próbować, tak? I mhm. on stał się takim chłopcem, który jest teraz zamknięty w sobie i żyje trochę życiem nie swoim.
2: Jakby no zdecydowanie To tak.
0: jest trochę, trochę konsekwencja mi się wydaje tego, jeżeli już od młodych lat także wydaje mi się, że to jest super przykład ten, który podałeś właśnie z tym narzucaniem wielu rzeczy, niekoniecznie sportowych bo to się później przenosi na wszystko No
2: na pewno, bo to tak jak mówię, to się zaczyna od sportu ale to jest też pewnie w wielu innych kwestiach tak samo, w innych sytuacjach życiowych także Wydaje mi się, że każdy powinien znaleźć swoje miejsce w życiu. No, może to na przykład nie być dla... Teraz tak sobie pomyślałam, może, to na przykład, może on na przykład nie chciałby grać w piłkę, a na przykład, nie wiem, może chciałby w tenisa ziemnego grać, bo może on by się tam lepiej spełnił. Mhm. I tylko, że czy ten ojciec kiedykolwiek no, zadał mu pytanie, ale co ty chcesz robić? No, może, no mówię, może lepiej czasami odpuścić na rok, dwa, no może on nie będzie właśnie tym świetnym sportowcem, a może sam kiedyś weźmie tą piłkę i zacznie kopać sobie dla przyjemności, dla tylko i dla amatorstwa, bo jemu to będzie na przykład robiło niesamowitą przyjemność i satysfakcję.
0: Tak, bo jakby wydaje mi się, że to też jest takie projektowanie, projektowanie, projektowanie swoich oczekiwań i później też takie takie dziecko, które powiedzmy staje się już nawet później nastolatkiem, boi się też zawieść, jeżeli na przykład chciałby podjąć jakąś jakąś inną decyzję, tylko coś, co często blokuje później jakby w ogóle jakiekolwiek decyzje czy podejmowanie jakiejkolwiek decyzji u takiego takiego starszego już dziecka, na pewnym etapie to jest brak poczucia sprawczości w życiu. Bo jeżeli jesteś sprawcza, no to... to czujesz, że podejmujesz decyzję i czujesz, że robisz, yy, robisz rzeczy, na które masz wpływ i że widzisz realny efekt. A tutaj jest, wygląda trochę tak, jakby ja nie mam wpływu na swoje życie, nie mam sprawczości w tym życiu, bo i tak wszystko jest mi narzucane. No i jakby projekcja tego, co będzie na przykład za 3 lata czy za 4 lata może być dosyć yy, jakby yy, no nieciekawa dla takiego rodzica, bo... Ta osoba myśli, że robi jak najlepiej dla swojego dziecka, gdzie nigdy go nie zapytała właśnie o to, co ty powiedziałaś, nie? Czyli czego ty chcesz od życia? Bo jeżeli pojawia się sprzeczna odpowiedź, to jest, no to my się nie dogadamy. No to
2: jest negacja. rodzica od razu negacja i wtedy takie dziecko na przykład nigdy właśnie nie będzie w stosunku do swojego rodzica szczere. Nie będzie do końca, tylko ono będzie mówiło to, co chcemy usłyszeć. Mhm. Nie to, co on myśli, co dziecko myśli, czy ja chcę grać, czy mi tak. się to podoba, y, czy jest fajnie, czy źle, czy się, nie wiem, dobrze czuje, czy coś, tylko zawsze będzie y, odpowiadało nam na pytanie, mhm. tak jak my chcemy, no ale tak. nie to, co czuję. Tylko, że potem właśnie mówię, ciężko potem jest znieść te wszystkie na przykład, bo no mówię, nawet takie decyzje dobre czy złe, no to nasze dzieci też się muszą tego uczyć. Jeżeli coś źle zrobią, no to się wtedy nauczą. Pewnie. Jeżeli popełnią jakiś błąd, no to właśnie to wszystko też są tego konsekwencje, że one się też muszą nauczyć swoich błędów, porażek i muszą też się nauczyć to znosić. A tak samo i zwycięstw. No bo to nie, no wiadomo, że nie tylko życie składa się, czy sport składa się z samych porażek, no ale raz się wygrywa, raz się przegrywa.
0: Ja też zauważyłem taką zależność pomiędzy oczekiwaniami i podejściem rodzica do dziecka, a umiejętnością radzenia sobie z porażką tego dziecka.
2: bo, no bo to jest życie. Potem mi się wydaje, że wszystko to, co jest w sporcie, też przekłada się potem, na przyszłość. To będzie tak. opracować jako będzie dorosły mężczyzna, i teraz, jaki on będzie też, czy to mu przyniesie ten sport i to granie w piłkę, czy to mu przyniesie satysfakcję, czy on będzie potem szczęśliwy, czy on będzie wiecznie gdzieś zagubiony, nieszczęśliwy, bo nie spełnił rodziców swoich oczekiwań, bo źle zrobił. Mało
0: tego, w pewnym momencie, i to teraz tak mi przychodzi do głowy, taka osoba może być zostawiona przed jakby sprawczym życiem czy przed decyzjami, które mają dać sprawczość bez umiejętności podejmowania tych decyzji samodzielnie i ewentualnie posiadania tego buforu i tej poduszki takiej, na którą może może wygodnie upaść. Bo teraz te błędy i te porażki powinny się wydarzyć właśnie przy rodzicach, czyli przy osobach, które wspierają najbardziej. Przede żeby, wszystkim. Bo tak, to jest takie bezpieczne środowisko. Przede
2: wszystkim i wtedy taki rodzic, który na przykład wspiera dziecko i mhm. nawet jeżeli on będzie zaangażowany w ten sport i będzie uczestniczył bardzo w tym życiu, ale on będzie umiał podnieść to dziecko wtedy. Tak. Nie wiem, dasz sobie radę, będzie lepiej, będzie dobrze. No. Tylko musisz sam zadecydować, czy chcesz grać, czy nie chcesz grać, mhm. czy ci się to podoba. A jeżeli grasz, to ja jestem przy tobie. Jeżeli nie grasz, to ja nadal jestem przy tobie.
0: No, I To są ważne, ważne słowa. Kiedyś w świętej pamięci Kobe Bryant e, koszykarz opowiadał, że że, że dla niego takim kluczowym momentem jego bardzo młodego życia było to, jak pojechał na obóz koszykarski, na którym był przez dwa tygodnie, chyba jakoś, no, około dwóch tygodni i nie rzucił jednego kosza. Jednego kosza nie trafił na tym, na tym obozie. I jego tata, który grał w NBA wcześniej, był, był jakby gwiazdą NBA, powiedział mu, że czy ty rzucisz 0, czy ty rzucisz 40, czy ty rzucisz 100 punktów, ja i tak cię będę kochał. Jakby to mu dało taką odwagę do tego, że że gorzej już być nie może, a jakby, a ja i tak mam pełne wsparcie.
2: Nie? No i to jest na pewno bardzo ważne, właśnie mówię, bo to jest takie, takie tak jak powiedziałeś, taki bufor, taka uszkoka, taka, poduszka, upoka, taka no. poduszka, że ci rodzice są zawsze, a zazwyczaj i często, bo no też człowiek ma styczność z rodzicami, my niesamowicie lubimy krytykować swoje dzieci. To to zawsze się mówiło. Rzadko się chwali swoje dzieci. Za cokolwiek. Za to, że nie wiem, yy, nie wiem, dostać fajną ocenę w szkole, czy to będzie czwórka, czy trójka. Fajnie, że to zrobiłeś. Mhm. Yy, nie wiem, fajnie, że poszłeś na trening, o dzisiaj fajnie grałeś, czy coś. My wręcz przeciwnie, my tylko widzimy te złe rzeczy o dzisiaj się nie udało strzelić gola o dzisiaj to fatalnie grałeś o dzisiaj to taki jesteś jakiś markotny No, tak. i to dzieci potem przenoszą też bo mimo wszystko no, to jest na pewno, chociaż podejrzewam że u mnie też to było że może mniej chwaliłam, mniej dawałam dzisiaj to wiem pewnie fajnie by było więcej mówić tych pozytywnych rzeczy częściej i pozytywnych mhm jeszcze takim młodym chłopcom czy dziewczynom, co grają, co ćwiczą co uczestniczą w tym sporcie aktywnie że cały czas musimy te dzieci chwalić cały czas musimy mówić im te pozytywne rzeczy
0: tak to jest znowu, znowu przejście z jednego końca, końca kija e, lub z drugiego i spotkanie się gdzieś w środku bo to jest tak, z jednej strony e, nie, jakby nie istnieje coś takiego jak bezstresowe wychowanie i tacy ludzie, którzy próbują w takim wychowywać i próbują to dziecko uzbroić z każdej możliwej strony w te poduszki, na które może upaść, albo tak zwani e, to jest takie fajne, fajne powiedzenie takiego psychologa Miłosza Brzezińskiego karlingowi e, rodzice. Nie wiem, czy, czy, kojarzysz, czy kojarzysz sport karling. Kojarzę. No to, kojarzę. No, to, no to wyobraź sobie, że dziecko... Te czyszczenie
2: lodu takie, żeby dokładnie.
0: idealnie doszło. Tak. tak. Tak, dokładnie. To dziecko jest jest tym tym krążkiem, który sobie leci po tym, sunie sobie po tym lodzie. Zazwyczaj masz dwie osoby, które szczotkują drogę temu temu krążkowi, żeby on trafił dokładnie w to miejsce, które chce. I to są ci rodzice. Oni po prostu tak namiętnie szczotkują tą drogę, żeby to dziecko wylądowało w tym momencie i w tym miejscu, w którym chce. A czasami właśnie jest tak, że puść ten krążek i pewnie trudno jest dla rodzica obserwowanie krążka, który sunie nie w tym kierunku co trzeba
2: ale z drugiej strony akceptacja i pozwolenie mu na to no to jest pewnie tak, że to jest takie po części trzeba to wszystko wypośrodkować niech będzie ta osoba, która tam od czasu do czasu czyści ale nie do przesady, żeby dojść do celu tak niech kieruje, niech wspomaga gdzieś będzie z boku, że jak widzi, że zba, za bardzo zbacza w bok, no to delikatnie go pchnąć, tak. ale tak delikatnie no może czasami trzeba dać też jakiegoś kopa, no to już takiego mocniejszego, bo czasami to już leci, albo cofa się nagle do tyłu tak. no ale to mówię, to trzeba umieć jakby wszystko wypośrodkować żeby to nie było do przesady że po prostu no nic w życiu się nie może złego wydarzyć, nic nie można zboczyć, no musi się też dziecko nauczyć na błędach, mhm. no musi raz chociaż upaść, żeby wiedzieć, żeby, że to jednak trzeba bardziej uważać, no musi być tak ale z drugiej strony, no nie tak chyba całkowicie samowolnie, tak całkowicie całkowicie
0: no właśnie, też mi się wydaje, że, że to, to, jest, to jest trudny temat, natomiast to, to nie, nie da się uzyskać jednoznacznej odpowiedzi, ale każdy powinien też sam e, pewnie zadać sobie pytanie, czy to jako rodzic, czy to jako e, trener, czy to jako sportowiec, bo jakby różne, różne osoby słuchają tego podcastu i tak mi się wydaje, że, że fajnie też, żeby zahaczyć o każde możliwe spektrum. Wiesz, co mi przychodzi do głowy, to jest e, jakby, jakbyśmy mieli zastanowić się nad, nad kilkoma rzeczami, które... My moglibyśmy poradzić takiemu młodemu sportowcowi, który, który na przykład, jeżeli czuje, że to on jest na przykład dzieckiem po jednej stronie tego kija, jeżeli chodzi o podejście swoich rodziców, to wydaje mi się, zobacz, na przykład, nie wiem, 20 lat temu, kiedy ja miałem 8 lat, czy 9-10, powiedzmy takie, wiesz, powiedzmy moje młodzieńcze lata... No to nie było szans, żeby w ogóle jakiś taki, wiesz, coś takiego, co my teraz robimy, taki, wiesz, podcast, taka audycja, w ogóle trening mentalny, psychologa sportu, to gdzie to w ogóle istniało? Jakby to nie, mhm. mieliśmy, nie mieliśmy pojęcia o, o, o funkcjonowaniu czegoś takiego. Ale e, jeżeli słucha tego nastolatek, który chciałby coś zmienić, no to przecież hmm, chyba, chyba to jest ok, tak mi się przynajmniej wydaje. Pytanie do Ciebie z perspektywy rodzica. Czy to jest ok, żeby właśnie taki nastolatek, może 11-latek, a może 16-17-18-latek też otwarcie mówił o swoich potrzebach? Bo czasami się wydaje, że tacy młodzi, świadomi zawodnicy dzisiaj są bardziej dojrzali emocjonalnie od swoich rodziców. I wydaje mi się, że to jest szansa, żeby na przykład taki młody chłopak czy dziewczyna otwarcie rozmawiali ze swoimi rodzicami o swoich potrzebach.
2: No to jest bardzo ważne, bo to to, to, co powiedziałeś, to też jak mi akurat nasunęło, rozmowa to jest w ogóle podstawa wszystkiego i trzeba czasami faktycznie, czy to będzie 11-latek, 12-latek, ale on jest już dojrzały, on wie czego chce, czy to będzie 16-latek, on też już wie czego mniej więcej chce, właśnie otwarcie mówić do rodziców, ja czuję tak, ja potrzebuję tego, ja bym chciał porozmawiać. Wysłuchajcie mi, po, posłuchajcie, czego ja chcę. Mhm. Może czasami na początku pewnie y, będzie mur, ale może za piątym, dziesiątym razem, żeby oni się też jakby nie. Y, nie wycofywali żeby, się, żeby taki młody spotowiec
0: się nie zrażał nie zrażali spotykał się
2: tak, bo ci rodzice no, też są tacy że ja mam wrażenie, że rodzice tak jak patrzę ze swojego oczywiście punktu ze tak. swojego, wychowują się razem z dziećmi i mhm. uczą się, ja na przykład bardzo dużo nauczyłam się od własnych dzieci no. patrząc na nich, patrząc na ich potrzeby, patrząc to co mówią trzeba słuchać, trzeba dyskutować trzeba dużo rozmawiać no bo to jest logiczne, no jeżeli będziemy ciągle coś narzucać i to dziecko się zamknie w sobie, no to nigdy się do końca nie dowiemy, czego ono chce my się tam dopiero wyjadujemy jak już dzieci mają po 30 lat 40 lat, że dziecko gdzieś tam mówi, albo bo tam bo ty mnie nie temu. słuchałeś tak. no, bo ja chciałem ci powiedzieć i mnie nie słuchałeś to może warto jednak teraz to walczyć, tak pomału cegiełka po cegiełce ściągać ten mur mhm. i mówić rodzicom o własnych ale to we wszystkim, niech to będzie od Ale niech będzie to od wszystkiego. No nie wiem, ja potrzebuję tego i tego. Na przykład dajcie, posłuchajcie mnie. Ja na przykład chcę grać, podoba mi się, pomóżcie mi, wspierajcie mnie, ale nie narzucajcie mi wszystkiego.
0: To jest, I teraz widzisz, właśnie też od razu poruszyłaś te dwie strony, tak? Czyli na przykład potrzebuję więcej wsparcia od was, potrzebuję więcej waszego Przyjdź uczestnictwa. Kobiet, tak.
2: tak, mamo, nie wiem, tato, macie czas, nie wiem, przyjdźcie na mecz, przyjdźcie na trening, ja was chcę widzieć. Mhm. Może oni tego nigdy nie słyszeli, bo często jest tak, że ludzie też mają na takiej zasadzie, że może się domyśli. Mhm. I to jest w dorosłym życiu, czy to będą dorośli ludzie, albo powinien się domyślić. Nie, czasami jest tak, że trzeba powiedzieć wprost, bo my my się nie domyślamy. Naprawdę się nie domyślamy albo rodzice mają chaos w głowie też mają swoje Dużo sprawy, swoje dzieje. problemy dzieje się praca, dom wyjazdy, często tych rodziców nie ma całymi dniami I im to po prostu wylatuje no. jeżeli mhm. chłopak młody na przykład nie powie chcę żebyś był ze mną, chcę żebyś pojechał albo daj mi, albo nie wiem zaplanujmy godzinę i pogadamy, posiedzimy razem pogadamy, tak. bo mam potrzebę taką Czasami naprawdę rodzice się nie domyślają. No, tru- no tacy są, no tacy są i wychowują, wychowują się razem. Dzieci wychowują rodziców, rodzice wychowują dzieci. I to powinno być tak, na takiej zasadzie takiej wspólnoty
0: synergii takiej, wymiany.
2: Tak, tak. Czy Wydaje mi się, że w
0: ogóle człowiek się nie domyśla. To jest i do do młodej osoby, i do starszej osoby. Tak. Jakby wydaje mi się, że że często źródłem problemów takich międzyludzkich w ogóle w relacjach, czy nie wiem, czy bliskich, czy niebliskich związkach, rodzinie, przyjaciele, to jest właśnie brak otwartości takiej do do końca i jak to babcia zawsze mówi, stół, krzesło i i siedzi się i się rozmawia. No, tak. Po
2: to jest, żeby porozmawiać, bo to co właśnie powiedziałeś, naprawdę my się nie domyślamy, nie. ale nie domyślamy się dlatego, że my naprawdę nie jesteśmy w stanie wiedzieć co ktoś myśli, tak. a nam się znowu wydaje, że jak ja sobie tak pomyślę, to ona też, czy on powinien tak pomyśleć. Tak. I to samo, rodzice, dzieci, nie wiem, małżeństwa, mąż, żona, brat, siostra, koleżanka, kolega, mhm. nam się zawsze wydaje, no powinna się domyślić, powinien wiedzieć, no. mhm. nie, on nie wie tego, trzeba to dokładnie, wyraźnie powiedzieć.
0: To jest też źródłem tego jest też ułomność pod kątem inteligencji emocjonalnej, która według mnie jest na bardzo niskim poziomie wśród wśród ludzi, bo właśnie to się wiąże z tym tym wyczuwaniem drugiego człowieka, czy nawet tej empatii, czyli, czyli takiego współodczuwania tych emocji. Bo ja mogę współodczuwać, ale po pierwsze, ja muszę najpierw się nauczyć rozpoznawać emocje u samego siebie. Ja, muszę w ogóle, ja, ja w ogóle muszę się nauczyć tego, żeby rozpoznawać emocje. To po pierwsze, potem rozpoznać je u siebie, potem coś z nimi zrobić, potem nimi odpowiednio pokierować, a dopiero potem zastanowić się nad, nad tą umiejętnością empatii. A ludzie nie zastanawiają się w ogóle nad swoimi emocjami, tak jakby, wiesz, to też jest teraz przedmiot mojej pracy. Ja teraz piszę następnego e-booka z zakresu inteligencji emocjonalnej, bo wydaje mi się, że właśnie ten temat leży, dlatego trzeba go e, propagować, szczególnie w, jakby w moim środowisku, tym, tym sportowców, e, bo wydaje mi się, że jeżeli sportowiec będzie bardziej e, wykształcony, Emocjonalnie, mówię sportowie, dlatego że to moja grupa docelowa, to i oni będą bardziej otwarci, żeby rozmawiać z rodzicami. Na pewno wiem, że część naszej rozmowy w formie tekstu też pojawi się w tym, w tym e-booku, bo, bo jest rozdział inteligencja emocjonalna rodzica. Jakby też na pewno będę chciał jakby wspomnieć o tym, że, że no nie domyślamy się, trzeba mówić otwarcie, trzeba rozmawiać i trzeba też czuć emocje innej osoby w taki sposób, żeby nie mierzyć jej swoją miarą, tylko pomyśleć sobie, Ciekawe jakby, co ta osoba myśli dla siebie, nie co ja myślę, że ona myśli, tylko ciekawe tak bez oceniania, co ta osoba może teraz czuć, myśleć. Bo może ona w ogóle jakby nie mając złej intencji, nie myśli o tym, żeby przyjść do mnie na mecz. Nie? Tak, jak, tak. Tak, jak powiedziałeś. tak
2: i to jest dokładnie, tym bardziej, że my w ogóle to, co powiedziałeś, tłumimy emocje i boimy się ich okazywać tak. dzisiaj. Nie a przecież są, nie wolno, a nie wolno, a właśnie mówię są te emocje stumione tak. i nie umiemy okazywać tych emocji i takie dłuższe tłumienie emocji też powoduje jakieś skutki negatywne u człowieka właśnie Oczywiście.
0: no bo gdzieś, te, gdzieś trzeba dać
2: tym tym emocjom e... Taki one muszą wyjść od nas no bo muszą jakby wylecieć z nas, czy to będzie wielka radość, to się cieszymy i powinni to wszyscy na oko widzieć że się cieszymy, kiedy jest smutek, kiedy jest jakiś żal, nie wiem jakaś porażka, jakaś złość, to wszystko trzeba wyrzucić z siebie, to są naturalne emocje to są podstawowe emocje człowieka i każdy z nas ma prawo, nie wiem, być zły wykrzyczeć się, jeden potrzebuje się wykrzyczeć drugi, nie wiem, musi właśnie iść biegać, musi iść na trening na przykład, żeby się wyładować i on wtedy daje upust na przykład tym emocjom, tylko też o tym otwarcie, tak jak mówisz, rozmawiać tak, no. tak, wydaje bo mi się, bo nawet w domu mhm. z rodzicami to właśnie na tej zasadzie nie wiem, dzisiaj jestem zły i masz prawo być zły, nie wiem, coś cię zdenerwowało, coś dzisiaj nie poszło tak mhm. albo dzisiaj jestem szczęśliwy jest świetnie, jest fantastycznie
0: tak i teraz wiesz, to co też mówisz, jest bardzo ważne, bo, bo, bo e, wydaje mi się, często my sami sobie, ale też nam inni, i my innym nie dajemy przyzwolenia do tego, żeby czuć się w taki sposób, jak, jak, jak się czujemy. Czyli masz prawo do tego, żeby się tak czuć. Bo zobacz, jakby e, rozmawiałem o tym wcześniej, nagrywając, e, nagrywając pierwszą część tego, tego odcinka, no, pierwszą część tej drugiej części, e, z, z Grzesiem, i mówiliśmy właśnie o tym, e, że. Um, um, mówiliśmy o, o czym? A o tym, że y, pomiędzy pojawieniem się emocji a pokierowaniem tą emocją jest przestrzeń, właśnie do przemyślenia i do zastanowienia się. To jest to oczywiście jest chwila, tak? Ale, y, ale jest ta przestrzeń, która pozwala nam, y, pozwala nam zastanowić się, na przykład, czy ja teraz tą gniew wyładuję i tę złość na drugiej osobie. Czy na przykład ta złość, ten gniew, one są spowodowane po prostu mną. Czyli ja jestem jakby e, trochę e, jakby znowu szukam dobrego słowa, e, jakby taki zapętlony w tej emocji, ale druga osoba n- nie ma wpływu na, to, na tą sytuację. I teraz wydaje mi się, że problemy jakieś kłótnie, sprzeczki, często rozstania, rozwody znajdują często źródło u u tego, że ludzie nie nie wiedzą, że jest przestrzeń pomiędzy wyrażaniem emocji. Na przykład tak jak powiedziałaś, nie, czuję gniew, czuję złość, nie wiem dlaczego, nie na ciebie, więc przepraszam, że jestem taki chamski teraz, a po prostu czuję się tak. Tylko ludzie od razu szczekają na siebie.
2: Oczywiście, no bo w danym momencie ktoś się pojawia i jest pierwsza osoba, która po prostu się może na nią wyładować. A tamta druga osoba właśnie przeszła szczęśliwa. No i nagle jest spięcie. A jakbym powiedziała, powiedział od razu dzisiaj jestem zła, nie rozmawiajmy, nie wiem, daj mi godzinę, dwie godziny, trzy, tak. ja się muszę wyładować. Nie daj na ciebie. Mi, tak. Nie na ciebie.
0: Zupełnie na ciebie. Tylko no. jestem po prostu w takim stanie, że nie, nie wiem co jest, po prostu nie wiem, nie, nie chcę wiem, bo Dzisiaj tak. jest
2: gorszy dzień akurat, nie wiem, za późno wstałem, spóźniłem się, autobus mi odjechał, jechał właśnie samochód i mi jeszcze ochlapał tak. i jestem wściekła zła. Musi to przejść, no, u każdego inaczej. Oczywiście. Nie wiem, jedna osoba z tym sobie poradzi. Trudno, tak musiało być. No, widocznie taki dzień. No. no,
0: ale widzisz, teraz i teraz w tym miejscu, ee, jakby to jest to, jak można budować w ogóle swoje zdrowe życie emocjonalne, ale ale to też ratuje w wielu wielu kwestiach na pewno przed przed właśnie takimi sprzeczkami, wiesz, i kłótniami bezsensownymi, tak? Czy właśnie projektowania swoich problemów na kogoś innego. I to może być pomiędzy rodzicem, a dzieckiem, może być pomiędzy w ogóle ludźmi, tak? W w takich relacjach.
2: Tak, ale to jest jeszcze takie związane z tym, że rodzicom może się wydaje, że taki dziesięcioletni, czy 1-letni chłopak, czy szesnastoletni, on nie ma prawa być zły, no bo na co on się może zezłościć? No na co on może być zły? Nie, on też może być Tak. Bo się pokłócił w szkole z kolegą, potem właśnie musi iść na trening. Może właśnie nie ma go kto zawieźć na ten trening, mhm. a może właśnie, nie wiem, gorszy ma dzień, bo jeszcze dostał gorszą ocenę. Tak. Przychodzi sfrustrowany już na trening, tam już trener na niego krzyczy, że się spóźnił na przykład i szybko się rozbiera i on jest zły, wściekły. No i mówię, no i z drugiej strony nikt go nie wysłuchał. Nie zdążył go nawet nikt wysłuchać. Mhm. No.
0: Mhm. Rodzice też, nawet świadomi, często też mówią o tym, yy, że na przykład, no ale co to jest za problem? Tak, że jakby, jakby no, to nie jest jakaś wielka sprawa.
2: Nie, dla a tego dla chłopaka tak. jest wielka sprawa. To też kiedyś tak. żeśmy mówili. Dla dziecka w przedszkolu będzie wielką sprawą, że nie wiem, koleżanka przyniosła piękną lalkę, albo chłopak ma super samochód, a ja takiego nie mam. I mhm. to już jest problem dla tego dziecka. Tak. I to jest niesamowity problem. My sobie z tego nie zdajemy nawet sprawy. Właśnie to, co mu. Nie, właśnie każdy ma swoje problemy na dany wiek. Mhm. Za 20 lat może ten chłopak powie no faktycznie, no to nie był problem. Ale wtedy, w tym czasie to był problem. Niesamowity problem. Tak. Nie wiem, może właśnie zerwał z dziewczyną. I to jest niesamowite dla niego przeżycie i porażka. Mm-hmm. I teraz no musi się komuś wygadać, powiedzieć, wyżalić.
0: Mm-hmm. I też w tym miejscu na przykład, wiesz, to, bo to trudne czasami radzić tak ze swojej, ze swojej mm. pozycji. I tak można powiedzieć tak mi się wydaje przynajmniej, że ludzie, którzy Nie rozumieją albo nie chcą zrozumieć. Tak mi się wydaje, że bardziej to jest jakaś niechęć, bo w sumie to, po co ja będę się męczył i angażował, nie nie potrafią się tak właśnie empatyzować z tą osobą, to powiedzą. Na przykład, nie wiem, do, no, na przykład takiej naszej, wiesz, naszej Oli, tak? To moja, moja młodsza siostra, która ma 18 lat, w listopadzie będzie miała 18 lat. No i dla niej, jakby coś, co jest problemem jakimś dużym, takim, yy, my mogliśmy powiedzieć, da zobaczysz, za 5-10 lat to powiesz, że to bzdet jakiś, to jakiś, yy, nie, jakby nie musisz się tym przejmować, zostaw to dzisiaj. Za 10 lat zobaczysz, jak będziesz w moim wieku, to będziesz się z tego śmiała, ale ona dzisiaj ją mnie interesuje, tak jak będzie miała 28 lat i będzie się nad tym zastanawiać. Ona teraz jest w, w, wplątana w jakiś problem, który ona chce rozwiązać. Jeżeli jakby rodzic czy druga osoba, tak jak ja, starszy brat, nie jesteśmy w stanie wejść w jej skórę, utożsamić się w tej sytuacji i może właśnie trochę przestać gadać takie nasze typowe będzie dobrze albo, albo daj se spokój, tak? Jak ja bym Przesadzasz. Bo przesadzasz, tak? No bo na naszą miarę no to przesadza, wiadomo, Tak no to my nigdy nie będziemy w stanie nawiązać dobrej relacji ze swoim dzieckiem, ze swoim siostrą, przyjacielem, nie wiem, dziewczyną, cokolwiek to to jest. Jeżeli my będziemy patrzeć zawsze swoją miarą, że ty to masz, ja to mam problemy, nie? Weź nie wiem, daj sobie spokój.
2: Każdy ma swoje problemy, a po drugie jeszcze musimy się nauczyć słuchać. To jest podstawa. Że wysłuchać kogoś to już jest 70% zwycięstwa. Ale naprawdę słuchać kogoś. Nie tylko słyszeć. Tak, nie właśnie nie słyszeć, tylko słuchać dokładnie, co dana osoba mówi. Nie przerywać mu, dać mu się wypowiedzieć, bo czasami ludzie też nie potrzebują, nawet młodzi, może i młodzi ludzie nie potrzebują radzenia. Oni się chcą wygadać. Oni chcą po prostu powiedzieć, co im leży. Ktoś powie, ok, masz rację, faktycznie, no tak się dzieje. Może damy radę? Chcesz pomocy? Nie. Oni często, oni ci ludzie, którzy nam coś przekazują, oni chcą się wygadać. Oni mają taką potrzebę. Tylko muszą mieć do kogo. Mhm. Bo może to być kolega, to faktycznie, no tak żeśmy rozmawiali, może być kolega, koleżanka, ale musi być też ten rodzic, On musi wiedzieć o tych problemach wszystkich. No na pewno taki młody chłopak wszystko nie opowie rodzicom, wszystko, wszystko, ale musi wiedzieć, że on może w każdej chwili przyjść i oni znajdą dla niego czas, chociaż chwilę.
0: Hmm. ale warto też szukać bo to mogą się pojawić takie głosy typu na przykład, ja nie mogę liczyć na moich rodziców no to warto szukać w życiu takich mentorów
2: na pewno. ludzi, którzy
0: wiesz czy to, to trener co,
2: że, i właśnie mówię, tu jest następna kwestia właśnie, że czasami ten trener który jest, no to też jest bardzo ważną osobą mhm. bo to jest ta, ta osoba właśnie taka między rodzicem a tym sportowcem młodym. A często
0: ma większy autorytet.
2: I ma większy często autorytet, tylko że no musi wysłuchać i może czasami coś poradzić, coś doradzić. To jest osoba, która stoi zawsze z boku i tak jak się czasami się mówi, że czasami trzeba wyjść na zewnątrz, z siebie jakby wyjść, stanąć sobie z boku i spojrzeć na tę sytuację. Młody człowiek jeszcze może nie do końca będzie to umiał zrobić, mhm. ale taki trener, który stoi całkiem z boku, nie jest w tej rodzinie, nie jest ojcem, nie jest matką nie jest w tej rodzinie nikim, bliskim tylko jest osobą z boku i on na to patrzy bardziej trzeźwo, najbardziej realistycznie może coś fajnego powie może coś podpowie, a może właśnie zaingeruje może skontaktuje się z tymi rodzicami spróbuje porozmawiać z punktu takiego trenera osoby, która prawdopodobnie też jest ważna dla tych rodziców, bo jednak powierzają swoje dziecko jemu więc muszą jakieś mieć zaufanie do tego człowieka
0: no i teraz to jest, to, jest, to jest kolejna osoba, czy powiedzmy taka osoba, która, wokół której można by na pewno szukać tego, tego wsparcia, natomiast na tym to się nie musi skończyć, tak? bo, bo, bo po prostu jakby m, mając takiego przewodnika m, w, jakichś, w jakichś ważnych sprawach, no to też czujemy, że właśnie nie jesteśmy, nie jesteśmy w tym sami i też wydaje mi się, że, że sednem e, sprawy jest właśnie ta otwartość, ta komunikacja i ta szczerość też w, w relacjach, która które też mi się wydaje, że czasami brakuje natomiast na to się długo pracuje też od od najmłodszych lat, tak jak powiedziałaś żeby żeby dziecko mówiło to, co czuje tak tak głęboko w sobie, a nie to, co może rodzic właśnie chce usłyszeć i I
2: chciałby chciałby usłyszeć i dziecko wtedy przychodzi i mówi tylko o tych pozytywnych rzeczach, nie mówi o uczą. O, że dzieci to są najlepsze, zawsze się mówiło, że dzieci to są najlepsi psychologowie mhm. od małego wyczuwają wszystko, jak widzą rodzica że jest zły, sfrustrowany, to oj, bardzo umieją wszystko zmanipulować i te dobre wiadomości to bardzo szybko mówią, o tych złych to takim się czasami zapomni, czasami gdzieś umknie po prostu, jakaś ta gorsza ocena czy uwaga, oj to zapomniałem no.
0: Taka nie, no. znaczy, nie chciałem się denerwować nie chciałem
2: się denerwować, ale to tak mówię to może czasami jest śmieszne i czasami tam jest to do zrozumienia i też trzeba czasami to dziecko zrozumieć, tylko czasami te takie właśnie to, to, co rozmawiamy, te tłumienie tych emocji, właśnie też czasami jest czymś spowodowane. Jeżeli powiem, że wydarzyło się źle, no to rodzic będzie zły, jeżeli będzie zły to będą jakieś konsekwencje czyli coś się dzieje nie tak wiadomo, że jak się coś dzieje źle no to rodzic nie będzie zachwycony i nie będzie, a no super, świetnie, nic się nie stało no nie można też tak zawsze reagować czyli trzeba się rozwiązać ten problem tylko, że jak rozwiążesz go z dzieckiem raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty to on będzie wiedział, że on przyjdzie do ciebie
0: za dwudziestym,
2: za trzydziestym razem bo on nie będzie się bał i wie, że ma wsparcie Nawet jeżeli będzie sytuacja, że jednak ten rodzic, nie wiem, bardzo będzie zły
0: z jakiegoś powodu. I też mi się wydaje, że chyba dobrym podsumowaniem tego tego wszystkiego, o czym czym powiedzieliśmy, będzie ta przenośnia, o której której ty wspomniałeś wczoraj. Ja w, 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 troszeczkę o nim powiedziałem w poprzedniej części, bo mi się fajnie sparowała z jednym z tematów. Właśnie też powiedziałem, że, e, że, że wczoraj jak my rozmawialiśmy o tym, to ty rzuciłaś taki, wiesz, taki, e, taką właśnie taką piękną metaforę właśnie e, budowania relacji w ogóle międzyludzkich. I to wydaje mi się jest taki dobry w ogóle... E, Dobry, dobra przenośnia, żeby w ogóle podsumować cały ten temat, od którego ja zacząłem mówiąc o tych toksycznych relacjach i związkach, a, a łącznie to już będzie pewnie ze trzy godziny tego gadania, bo, bo tam z tego pierwszego odcinka się złożyło z półtorej godziny, teraz będziemy mieli około półtorej godziny, więc tak pięknie, żeby wiesz żeby, żeby to wszystko podsumować. mówiliśmy o tym, że każdą relację trzeba pielęgnować i w żadnej relacji nie możesz osiąść na laurach i poczuć, że już to masz. I to jest w relacji To jest w relacji związkowych, to jest w relacji takich przyjacielskich, to jest w relacji, nie wiem, w drużynie między kolegami, jeżeli pielęgnujesz taką relację, czy pomiędzy koleżankami, ale to też jest w relacji między y, bratem a siostrą, mamą a, a córką, mamą ma synem, tato a synem, tatą a, a synem i, i, tak dalej, i tak dalej, Każdą relację trzeba pielęgnować. Teraz tą wczoraj metaforę, którą Ty, ty tutaj podałaś, to, to wydaje mi się, że fajnie, jakby Ty byś po prostu zakończyła to, te nasze obrady. Powiedziałeś o ogrodzie.
2: No, to zawsze znaczy to tak by chodziło właśnie o tych relacjach międzyludzkich, że tak mówię w ogóle wszystkie relacje, związki, relacje e, przyjaźnie, wszystko trzeba pielęgnować jak ogród, bo jeżeli będziemy pielęgnować ogród, on będzie zawsze piękny będzie zawsze kwitnący jeżeli go zaniedbamy, no to niestety zarośnie, no i nic nie zostanie z tego ogrodu
0: jak nam się wydaje, że, że na przykład rok, czy dwa, czy trzy, czy nawet pięć lat pielęgnowania, wystarczą żeby potem przez całe życie on już taki został no to się mylimy tak? Bardzo się mylimy. A, i do końca życia trzeba to wszystko pielęgnować. No, można sobie to zwizualizować nawet, że, że jeżeli naprawdę chcesz żyć w takim pięknym ogrodzie, takim wiesz, filmowym, tajemniczym ogrodzie, to, no, to nie możesz pozwolić na to, żeby chwasty, które tam siłą rzeczy się znajdą, Muszą czy jakieś się bluszcze, czy od inne czasu rzeczy... czasu do czasu
2: się pojawią. Oczywiście. Tylko, tylko my
0: je usuniemy. Albo je zostawisz i one ci zagarną cały ogród. Albo... I nie będziesz widział właśnie tych relacji. Tak. Bo one one zakryją to całe piękno. One będą jak taka mgła, która zakrywa Ci pole pole widzenia. I wydaje mi się, że że to jest prawdopodobnie odpowiedzią na wszystkie pytania dotyczące dotyczące tego, jak sprawnie budować relacje, żeby nie stały się toksyczne. No i mam nadzieję, że że jakieś różne kwestie tutaj ujęliśmy. Ja na pewno wiem, że, że dużo, dużo ważnych tematów zostało tutaj poruszonych i... Myślę też, że tak jak powiedziałem w zakończeniu tamtej części, że to nie musi być też ostatni raz, kiedy tak siadamy i rozmawiamy. Jeżeli będzie taka chęć, potrzeba i więcej pytań, na które być może nie odpowiedzieliśmy, no to na pewno zapraszamy do do ich zadawania. Z z naszej strony na dzisiaj to to będzie tyle. Ja Ci dziękuję bardzo, Mamo, że tutaj byłaś. Ja
2: też dziękuję za udział i pozdrawiam wszystkich jeszcze raz.
0: My też się pozdrawiamy i w tym miejscu kończymy ten dziewiętnasty odcinek podcastu i mam nadzieję, że, że jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to, to też zachęcam Cię, żebyś, żebyś może też podzielił się swoją opinią, dał mi znać, co, co o tym myślisz, co wyciągnąłeś ewentualnie, czy coś jeszcze chciałbyś się dowiedzieć. Także żegnamy się już tutaj, trzymaj się i mocno pozdrawiamy.